1: Jesteśmy z wami na www. i www. Tam słuchać nas możecie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Mamy dziś poniedziałek, to jest kolejny poniedziałek. Tym razem w kalendarzu to 16 dzień lipca. Minęła godzina 19, a my, jak zawsze, w poniedziałek po godzinie 19, właśnie spotykamy się z audycją Dyflo Podcast w Radiu N. Ja przypominam, że Tyflo Podcast to jest pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących. Bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Tam coraz więcej audycji naprawdę na różne tematy, a Tyflopodcast w Radiu M to nasza cykliczna audycja, w której w każdy poniedziałek po 19 spotykamy się na żywo i rozmawiamy na różne tematy. Mamy wakacje, wszyscy w rozjazdach, ale jakoś udało nam się zebrać yy, razem, yy, aczkolwiek na odległość, żeby audycję poprowadzić. I dziś będziemy sobie właśnie o podróżach rozmawiać. Witam moich dzisiejszych gości, jakimi są Paweł Pruszczyk. witaj Pawle. Dobry wieczór, witam serdecznie Ciebie, Michale i wszystkich słuchaczy. Razem z Pawłem jest również Artur Walaszek, witaj
0: Arturze. Witam, dobry wieczór. Pozdrawiam Ciebie, Michale i również wszystkich słuchaczy. Jest także nasz kolejny gość, czyli
1: Krzysztof Wostal. Witaj, Krzysztofie.
2: Dzień dobry, wieczór Tobie. Dzień dobry, wieczór Polska. Dzień dobry, wieczór światu.
1: No i jest człowiek także, bez którego tej audycji dziś by się nie odbyło, czyli bez którego ta audycja dziś by się nie odbyła, bez którego tego programu by dziś nie było. Jest nasz realizator Tomek Bilecki, ale Tomek mam nadzieję, że także dziś na antenie co nieco powie, bo Tomek to jest też zapalony podróżnik, aczkolwiek jak na razie, jak powiedział poza anteną, podróżnik krajowy. Witaj Tomek. Tak Tomku. jest,
3: krajowy. Przynajmniej na razie, zobaczymy co będzie potem.
1: Dokładnie, więc dziś tak jak mówiłem rozmawiać będziemy na temat podróżowania, ale zanim przejdziemy do konkretów to słuchajcie takie pytanie, bo są takie różne stereotypy na temat osób niewidomych, czy słabowidzących nie wiem, ale głównie to tak na temat niewidomych, że niewidomy to tak w domu siedzi i najlepiej żeby on w tym domu siedział, bo po co mu właściwie te podróże? No to słuchajcie, po co w ogóle niewidomemu podróżować? Co on z tego ma?
2: To może ja zacznę? To może...
1: no właśnie, (grym) okej.
2: To może ja zacznę. Co niewidomy z tych podróży ma? Przede wszystkim to, że poznaje świat. I pewno nie jedna osoba zastanawia się, jak ten niewidomy poznaje ten świat. Skoro nie widzi, to nie wiem, zamku nie zobaczy, wieży jakiejś tam nie zobaczy, (grym) piękna gór nie zobaczy, ale są inne zmysły. Ja jestem całkowicie niewidomy i jadąc gdzieś tam poznaję świat zupełnie inaczej niż osoba widząca czyli smakiem, czyli zapachem, czyli dotykiem naprawdę ten świat pod palcami świat, można tak powiedzieć kolokwialnie w nosie i i świat w smaku, w ustach jest zupełnie wspaniały, zupełnie piękny i i, i warto go tymi zmysłami poznawać mi podróżowanie po prostu daje to, że doznaje różnych rzeczy, doznaje smaków, zapachów i i, i to mnie cieszy i to mi daje radość.
1: A jak to, Pawle, wygląda
4: z Twojej perspektywy? Powiem tak. Świat jest jak książka, a ci, którzy nie podróżują, czytają tylko pierwszą stronę. I myślę, że w tym anglosaskim przysłowiu zawiera się bardzo dużo prawdy o podróżowaniu. Przytoczę jeszcze jedno przysłowie, które moim zdaniem bardzo jest na rzeczy, a mianowicie tutaj przysłowie niemieckie, że najbardziej niebezpieczny światopogląd mają ci, którzy nigdy nie wyruszyli w świat. Praktycznie zwróćmy uwagę na to, że praktycznie każda nacja, każdy naród ma jakieś przysłowia, powiedzenia o podróżach. Samo to świadczy, że podróżowanie leży w naturze człowieka. Czym podróże są dla mnie? Mimo, że jestem osobą no, tak zwanym resztkowcem, czyli śladowej ilości wzroku, więc podobnie jak mój przedmówca, sam nie jestem w stanie za wiele zobaczyć, ale podróże to przecież nie tylko oglądanie piękna krajobrazów, zabytków, etc. To przecież też kultura innych krajów, poznawanie ludzi, obcowanie z różnymi ciekawymi osobami, które możemy spotkać na swojej drodze, to po prostu, tak jak poniekąd powiedział Krzysztof, spróbowanie tego lokalnego życia, tam właśnie, gdzie dotrzemy, dzięki temu naszemu wysiłkowi, który podejmujemy. Więc akurat myślę, że na dobrą sprawę, mimo że dla wielu osób wzrok jest tym podstawowym zmysłem, to przecież my wszyscy wiemy i na dobrą sprawę udowadniamy to co dnia, że tak naprawdę mimo, że jest to bardzo istotny zmysł, Tak naprawdę ogranicza nas w bardzo niewielkim stopniu. Jeszcze będziemy o tym mówić, tym bardziej jeśli mamy dobrego przewodnika. Tak więc nie ulega również wątpliwości tu kolejny, może dla wielu frazes, ale kolejne coś, co w pewnym sensie jest tutaj naszym przysłowiem, że podróże kształcą, więc również tym są właśnie one dla mnie. Nie uważam, abym podlegał jakimś znaczącym ograniczeniom. Jakimś na pewno, ale w sposób jednoznaczny myślę, że to, że jestem osobą niewidomą, nie ogranicza mnie to.
1: Tomku, Ty jeździsz po Polsce, tę Polskę zwiedzasz, czy dla Ciebie to podróżowanie to jest raczej po prostu przemieszczenie się z punktu A do punktu B, bo po prostu musisz gdzieś tam się pojawić? Czy jednak też z tego podróżowania jakąś przyjemność
3: czerpiesz, taką
1: krajoznawczą?
3: To znaczy powiem tak, jak generalnie rzecz biorąc lubię podróżować, jestem jakoś tam ciekawy świata. Główny cel na razie do moich podróży to jest jakiś tam praktyczny, natomiast no oprócz tego praktycznego celu, jakoś tam zawsze lubię sobie gdzieś tam zobaczyć lokalną jakąś społeczność, lubię generalnie rzecz biorąc jakoś tam poznawać ludzi, jakoś obserwować. Generalnie rzecz biorąc, szybko mi się jakieś tam pewne schematy nudzą, więc zawsze jakoś lubię nowe, nowe, rzeczy, nowe rzeczy poznać. No i podróże to są akurat bardzo dobry sposób na to, ponieważ... Wszędzie można coś nowego zobaczyć. (śmiech) Może w ten sposób.
1: Arturze, pytanie takie do Ciebie, bo Ty jesteś osobą widzącą, Ty podróżujesz zazwyczaj wspólnie z Pawłem, jesteś przewodnikiem Pawła i jak myślisz z takich Twoich jakichś obserwacji i z perspektywy osoby widzącej? Co osoby niewidome? Na co osoby niewidome przede wszystkim zwracają uwagę w trakcie podróży różnego rodzaju?
0: No tak... Dosyć dosyć ciekawe pytanie, aczkolwiek my z Pawłem uzupełniamy się bardzo dobrze i dla mnie podróżowanie z nim to jest naprawdę sama przyjemność, ponieważ są, są rzeczy, których ja nie zauważam jako osoba widząca, natomiast Paweł wie doskonale, powiedzmy, że Tam, nie wiem, 20 kroków w prawo to będzie coś ciekawego do obejrzenia, a 20 kroków w lewo to, stary, nawet nie idziemy, bo bo nie ma po co. A zawdzięcza to też poniekąd nowoczesnej technice. Także, co zauważa, co nie. Ciężko ciężko powiedzieć tak, tak od razu, tak na już. W każdym bądź razie to to uzupełnianie się, o którym wspomniałem wcześniej, to jest jest właśnie to. Przykładowo, nie wiem, gdzieś tam wybraliśmy się ostatnio na, na mecz piłki nożnej. Było rewelacyjnie. No, ale wymagało to ode mnie, aczkolwiek nie jestem żadnym kibicem, jakiejś wiedzy w danym kierunku, żeby potrafić jak speaker w telewizji czy w radiu jakoś odpowiednio ten mecz zrelacjonować. Także myślę, że w ciągu dalszej rozmowy wyjdzie cała reszta.
1: Jak wspomniałem, Artur to jest przewodnik Pawła, zazwyczaj w jego podróżach. No i właśnie, tym sposobem przechodzimy do kolejnego, dosyć istotnego zagadnienia. Bo kiedy wybieramy się w daną podróż, to musimy zastanowić się nad jedną rzeczą. Wybrać się tam z przewodnikiem, czy wybrać się samemu, próbować, ryzykować, a może się uda, a może po prostu ktoś, ktoś w ten sposób lubi. Zacznijmy może znowu od Krzysztofa. Krzysztofie, jak to jest w Twoim przypadku, kiedy wybierasz się do jakiegoś miejsca, którego nie znasz, to zazwyczaj decydujesz się na pomoc przewodnika, czy po prostu bierzesz laskę i ruszasz w drogę?
2: To zależy od tego, gdzie jadę. Jeżeli to ma być podróż krajowa, mam się tutaj po Polsce gdzieś przemieszczać, jechać, nie ma problemu, żebym jechał sam. Biała laska, aparaty słuchowe i GPS to jest podstawa, ponieważ mm, ja jestem osobą głucho i jednocześnie zupełnie nie widzę i jestem osobą słabo słabosłyszącą. E, więc po kraju, żebym poruszał się sam, nie ma dla mnie żadnego problemu. Natomiast mm, nie odważyłbym się pojechać samodzielnie za granicę. Wynika to z tego, ja nie zawsze zrozumiem, jeżeli ktoś do mnie po polsku mówi, a cóż dopiero w obcym języku. Po angielsku zamówię kawę, herbatę, coś tam się dogadam, po rosyjsku może troszkę więcej, po czesku jeszcze więcej, ale to nie byłoby na tyle, żebym mógł powiedzieć, że odpowiedzialnie jadę gdzieś sam za granicę, więc tutaj odpada zawsze z przewodnikiem za granicę się wybieram. Gdzie, gdzieś jadę, to przygotowuję się do tej podróży, czyli punkty kontrolne jakieś, czyli mapy z punktami, czyli szukanie w internecie informacji o tym, gdzie jadę, jak tam wygląda, trochę o o zabytkach, albo o miejscach, które chcę zobaczyć, przeczytam. No i, i, i rezerwacja, miejsca gdzie będę spał, przeglądam miejsce, gdzie ewentualnie coś mogę zjeść. No i po prostu jadę. Nie lubię plecaka, wolę walizkę, więc biorę walizkę i po prostu jadę.
1: I tak to wygląda. A powiedz mi, żeby dotrzeć na takie miejsce, które sobie gdzieś tam upatrzyłeś, żeby kiedy wybierasz się sam, załóżmy, że to jest jakaś podróż krajowa, często pytasz przechodniów, czy na tyle GPS jest dla ciebie wystarczającą pomocą, że po prostu no, docierasz gdzie chcesz i nie masz z tym większych
2: problemów? Raczej GPS to jest podstawa. Eee mapy wcześniej sobie gdzieś zgrywam szukam adresów dopiero gdy jestem powiedzmy te 20, 50 metrów czy nawet 100 od miejsca do którego chcę dotrzeć to dopiero w tym momencie zaczynam pytać ludzi gdzie jest to, to miejsce, no bo GPS nie doprowadzi mnie do klamki, yy, doprowadzi mnie tylko w okolicy, yy, czasami to jest bliższa, dalsza, czasami dalsza okolica, ale jednak trzeba się ludzi pytać, no i jak z pytaniem to pytanie to, to to bywa różnie, ostatnio we Wrocławiu zamiast do hotelu trafiłem do Urzędu Miasta Wrocław, no ale fajnie było, ekipa sprzątająca później mi pomogła. I, I przy okazji właśnie takich podróży, to co Paweł wspomniał, że one kształcą i można wspaniałych ludzi, bardzo ciekawych spotkać. I ja myślę, że będzie czas, żeby jeszcze, żebyśmy jeszcze troszkę opowiedzieli o tych ludziach, właśnie których w czasie naszych podróży spotykamy.
1: A Pawle, jak to wygląda w Twoim przypadku? Już wspomnieliśmy, że Artur pomaga Ci w podróżach zagranicznych, więc przypuszczam, że za granicę to zazwyczaj jednak z kimś się wybierasz. Czy było tak, że próbowałeś samodzielnie?
0: Zanim Paweł powie chociaż słowo, pozwolę sobie powiedzieć, że to bardziej on pomaga mnie, aniżeli ja Ja jemu.
1: Okej, okej, czyli się po prostu uzupełniacie.
4: Tak, to co Artur powiedział, to znaczy być może, yy, oczywiście, no, Artur jest osobą widzącą i generalnie w pełni sprawną, więc siłą rzeczy yy, o wiele mniej kwestii go nurtuje, tak, siłą rzeczy o wiele mniej kwestii musi sobie jakiś tam zorganizować, dowiedzieć się o nich, czy coś takiego, bo jeśli gdzieś tam wysiądzie na przykład na nie takiej stacji jak trzeba, albo cokolwiek innego, to rozejrzy się dookoła, gdzieś tam podejdzie do rozkładu, sprawdzi sobie My mymyk, dziękuję, do widzenia, to jest kwestia oczywista. No w naszej sytuacji jest to bardzo utrudnione, poza tym nie wszystko jesteśmy jednak sami w stanie przewidzieć mimo tego, że ja zawsze się o to bardzo staram i moja rola, o ile mogę tak powiedzieć w tych naszych podróżach polega na właśnie takim zebraniu informacji, tak, czyli i, 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 i dodawaniu adrenaliny przed wyjazdem. No tak, tak, bo to zawsze jest. W taki w jaki typu... sposób? No to <śmiech> właśnie <śmiech> wygląda zawsze tak, że ja tam męczę Artura, powiedzmy na komunikatorze, żeby już robił odprawę online, jeśli okay, ja czas. z samolotem, a Artur mówi, co się martwisz, zdążymy. A już sytuacje najbardziej stresowe są, kiedy jest dzień przed wyjazdem. I zazwyczaj komunikujemy się przez radio i załóżmy mamy lot, dajemy na to o 8 czy 9 rano, czyli dość wcześnie, bo wiadomo trzeba być mniej więcej około 2 godziny przed lotem na lotnisku, chociaż my nigdy nie jesteśmy aż tak wcześnie. I zawsze pytam Artura, czy się już spakował, mówi, że, że ma czas. I dopiero gdzieś jest nocnie przespana przez niego, on się dopiero wtedy pakuje. Ja oczywiście już jestem na walizkach od 2-3 dni, więc jakby od siebie samego się nie martwię. Co nie zmienia faktu, że budzę się co 10-15 minut w nocy i w jakimś tam sensie dopytuję, czy, czy tam już tam wziął się to pakowanie i tak dalej, więc od tej strony ten stres mi towarzyszy. Natomiast właśnie ja staram się, chociażby tak ogólnie, dowiedzieć, co możemy zobaczyć, to o czym Krzysztof mówił: dokładnie o której godzinie mamy lot, jakie, który ewentualnie terminal, bądź inne tego typu kwestie związane z takim komunikowaniem się, czy kwestiami komunikacyjnymi na miejscu. tak? Ponieważ no, dużo pewniej się czuję, jeśli gdzieś tam poczytam sobie, nawet jeśli wiem, że nie będzie mi to potrzebne, poczytam sobie jakieś informacje o lotnisku czy coś takiego. I tutaj przed y, audycją się umawialiśmy, że jeśli powiedzmy będzie okazja opowiedzieć o jakiejś przygodzie czy coś takiego, to mamy to robić. I właśnie taka wiedza nam się przydała. Gdy rok temu wracaliśmy z Malty, to zaplanowaliśmy sobie w ten sposób, że nie polecimy bezpośrednio z Malty do Krakowa, a polecimy przez Pizę, tak? Miasto we Włoszech, znane wiadomo z Krzywej Wieży. No, tyle tylko, że ponieważ nasz lot z Malty opóźnił się o ponad dwie godziny, więc lot przesiadkowy y, nie wchodził w grę, z uwagi na to, że lecieliśmy tanimi liniami, a tanie linie nie oferują lotów przesiadkowych, tylko po prostu z punktu A do punktu B, nawet jeśli y, ma jest się następny lot, no to siłą rzeczy nie jest to na jednym bilecie, tylko na dwóch, więc przewoźnika nie obchodzi, y, jak ty sobie dalej poradzisz. No i rzeczywiście ten samolot z Pizy do Krakowa uciekł, y, odleciał, no i co to było robić? No wiadomo, że nie było tak, że nie siedliśmy i nie płakaliśmy, tylko szukaliśmy jakiegoś rozwiązania. Ale że była już to godzina około 19 wieczorem, więc sporo lotów już odleciało. A nawet jeśli jakieś były, to były załóżmy do Berlina, czy do jakiegoś miasta no, odległego cały czas od Polski. Przy czym tutaj,
0: że pozwolę sobie Pawłowi wejść w słowo na chwileczkę, towarzyszyła nam jeszcze tym samym lotem dwójka która wybrała taką samą opcję podróży powrotnej z Malty do Krakowa, jak i my.
4: No właśnie, i oni jakoś zdecydowali się motać pociągami, jak się później dowiedzieliśmy na forach, ich trasa była karkołomna, bo jakieś nocne pociągi, spanie na dworcach i to była totalna katastrofa. Natomiast mnie właśnie w trakcie tych naszych peregrynacji po lotnisku, już później po wykupieniu internetu i szukaniu mm, jakiejś alternatywy, przypomniało się, że czytając jakieś informacje o lotnisku w Pizie, natknąłem się gdzieś na jakiegoś posta y, traktującego o tym, że bardzo blisko hotelu jest fajny, tani nocleg. I teraz y, oczywiście, no, mogliśmy pójść do jakiegoś informacji, poleciłyby nam hotel za 100 czy 200 euro, no, y, siłą rzeczy, nie byliśmy może przygotowani na takie rozwiązanie, ale jednak tą kwotę byśmy jakoś zapłacili, no bo spalibyśmy na ulicy. A właśnie fakt, że gdzieś tam jakiś dzwoneczek w głowie zadziałał i te wcześniejsze przygotowania, ta moja może nieprzewidywalność, ale w pewnym sensie ta niewielka paranoja, która mi towarzyszy zawsze przy organizowaniu jakiegokolwiek wyjazdu, zaprocentowała po pierwsze tym, że spędziliśmy nocleg za 50 euro dla dwóch osób, drugie, że poznaliśmy bardzo fajnego gościa, z którym teraz już, że tak powiem, mamy Artur ma stały kontakt i wiemy, że zawsze jakiś tam nocleg nam załatwi czy pomoże w zorganizowaniu czegoś właśnie w tym mieście. No i trzecia kwestia to to, że mieliśmy zapewniony dobry posiłek, bo polecił nam dobrą pizzerię, a wiadomo, być we Włoszech, a nie zjeść pizzy, to tak jak być w Rzymie, a nie widzieć papieża, prawda? Więc tutaj to z przygotowanie jest tutaj ta pizza to mhm. się
1: bardzo różni, Pawle, od tego, co nam podają w Polsce? Oj, tak.
4: To znaczy, może nie tyle mm, jakby jest, kształtem czy, czy składnikami, inne. ale biorąc pod uwagę, że jest to rzeczywiście taki typowy piec włoski, chyba opalany drewnem, drewnem. No dokładnie. właśnie. To ta pizza ma zupełnie inny smak, zupełnie inny aromat. E, i, i to Ciasto rzeczywiście... przypomina
0: macę, jest naprawdę fajne, w dobre wypieczone. Coś fantastycznego. Tego niestety u nas po innych pizzeriach nie znajdziesz.
4: Żydowskie klimaty są mi obce, więc tutaj o macy się nie będę wypowiadał. Ale rzeczywiście Oczywiście, no kosztowało nas to więcej pieniążku, bo musieliśmy wracać z Florencji, około 70 km od Pizy, do Polski autokarem, no ale... ale... za to z przygodami. Zaprocentowało to po pierwsze tym, że były jakieś przygody. Było to lato, więc ani nie marzliśmy, ani nie byliśmy głodni, ani nic takiego. Zobaczyliśmy trochę Pizy, zobaczyliśmy trochę Florencji, więc warto jest w jakim sensie się przygotować. Mieć gdzieś tam w jakiejś szufladce zaszufladkowane właśnie, że gdzieś tam coś czytałem o tym czy o tamtym, bo to się zawsze przydaje. Troszeczkę odbiegłem od tematu, ale ja również po Polsce podróżuję sam, ponieważ jak wspomniałem, jestem resztkowcem, no to mam trochę łatwiej niż na przykład Krzysztof, bo powiedzmy łatwiej jest mi znaleźć sobie schody na peronie czy wejście do pociągu, ale jeśli jestem w obcym miejscu, i potrzebuje na przykład znamierzyć przystanek autobusowy w przeciwnym kierunku, bo z daleko pojechałem, albo coś takiego. To też bazuje oczywiście na GPS-ie, ale również koniec języka za przewodnika i to się przydaje. Co do podróży samodzielnych za granicę, sam nigdy za granicę nie jechałem, ale z tej zagranicy sam wracałem. Wracałem z Hiszpanii, a ponieważ wracałem z Wysp Kanaryjskich i wracałem tanimi liniami, to miałem lot z dwoma przesiadkami. Zaliczyłem cztery lotniska i muszę przyznać, że oczywiście, no, chyba tylko komuś bardzo głupiemu stres by nie towarzyszył, nie bójmy się tego powiedzieć, więc wiadomo, że było mi... Chwilami gorąco, zimno, jak ta asysta nie przychodziła dokładnie po tych 15 minutach, jak mi powiedział, tylko przeszła po 16 Ale muszę przyznać, że jeszcze o tym pewnie wspomnimy, że na, na hiszpańskich lotniskach, jeśli podróżuje się, że tak powiem w ciągu dnia, no bo nocą to bywa różnie, I nie ma na myśli tutaj bezpieczeństwa, tylko po prostu, no wiadomo, inni pracownicy i trochę inaczej to wygląda, ale w ciągu dnia ta asysta na lotniskach jest doskonała, mimo tego, że po hiszpańsku prawie nie mówię, to zostałem zawsze zaprowadzony tam, gdzie chciałem, nie było z niczym problemu. Gdy już w Madrycie wsiadałem do samolotu lecącego do Polski i odprowadzał mnie bardzo sympatyczny Hiszpan to wydaje, już... że
0: Paweł był odziany w barwy Barcelony.
4: Tak jest, a byłem w Madrycie, więc ale nic, mi, żadna krzywda mi się nie stała. Gdyż... I Polska nie ma, przynajmniej
1: nie było zauważalne.
4: Nie, nie, starsze panie bardzo się ekscytowały tym, że niewidomy tam z Polski w barwach Barcelony i tak dalej, i tak dalej. Każdy mi tam poklepał przyjaźnie po ramieniu. Natomiast, gdy zostałem już podprowadzony do gate'u, czyli do bramki, którą się wchodzi na pokład samolotu i później już miała przyjść inna asysta, to gdy ten mój przewodnik mnie posadził, odszedł, wrócił po chwili i zaczął mi na ucho opowiadać, jakie fajne dziewczyny siedzą obok mnie. Było to o tyle zabawne, że dziewczyny były Polkami. Także docenił urodę naszych krajanek, ale rzeczywiście i później już na pokładzie samolotu też było bardzo pozytywnie, także powiem tak. Na pewno trzeba się na to przygotować, tak? W jakiś sposób mentalnie. Na ile potrafimy zmierzyć się z tym własnym stresem, bo to jest naprawdę bardzo silny stres. Tym bardziej, jeśli jest słabo znamy język kraju, w którym się znajdujemy. Druga kwestia: nie ulega wątpliwości, że jeśli mamy jakieś tam bazę językową, to na tym, tak zwanym zachodzie. Możemy z pewnością liczyć na pomoc osób postronnych. Często jest tak, że ktoś w stanie jest poświęcić godzinę swojego czasu, żeby nam tylko pomóc. Samodzielne podróżowanie ma ten minus, że siłą rzeczy, tak, nie jesteśmy w stanie poprosić obsługi hotelowej czy przechodnia spotkanego na ulicy, aby zwiedzał z nami jakiś kościół czy inne zabytki, no bo nie ma na to czasu. On nam może pomóc w dotarciu do hotelu, e, w przemieszczeniu się gdzieś tam na przystanek czy coś takiego, ale siłą rzeczy tego nam, e, o czym wspomniałem przed chwilą, nie podpowie, nie pomoże, nie zrealizuje tego z nami. Więc ten minus jest rzeczywiście spory, ale. Wydaje mi się, że jeśli potrzebujemy na przykład gdzieś dolecieć do kogoś, tak? Dajmy na to mamy rodzinę gdzieś tam na drugim końcu świata i potrzebujemy się tam dostać, to samodzielnie po niewidomemu, mówiąc kolokwialnie, jest to bezproblemowo możliwe, aczkolwiek na jakieś podstawy, chociażby języka angielskiego, czy ewentualnie kraju, w którym się będziemy znajdować, są bardzo istotne, żebyśmy chociaż umieli powiedzieć, że chcielibyśmy się napić kawy, pójść do toalety, czy cokolwiek innego.
2: Ja tutaj Zawsze i, jakieś
4: Pawle... rozmówki
1: warto się zaopatrzyć.
4: Ja, ja tutaj jak Paweł
2: z Arturze mówicie o tym uzupełnianiu się wzajemnym, chcę tutaj taka myśl mi się nasunęła i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby było wzajemne zaufanie i osoby niewidomej do przewodnika i przewodnika do osoby niewidomej. Raz, że przewodnik, nie wiem, pomoże brzydko mówiąc zaprowadzi pominą, pominą przez sprawy kąpelskie, ale właśnie pomoże, zaprowadzi i tak dalej, ale z drugiej strony ten przewodnik musi też ufać temu niewidomemu że ten niewidomy jest w stanie coś zorganizować, jest w stanie no tak jak Paweł mówił, zobaczyć właśnie jakieś miejsca gdzie można coś zjeść że coś zorganizować to jest bardzo ważne, to wzajemne zaufanie, bo przewodnik osoby niewidomej w podróżach Owszem, może być świetnym kumplem i tak dalej, ale też musi mieć pewne cechy. Jakąś cierpliwość, jakieś właśnie zaufanie i i, i taką empatię.
4: Tak, a poza tym nie bójmy się też tego powiedzieć, no jeśli podróżujemy, że tak powiem, z osobą, płci przeciwnej, to nawet problemem może być pójście do toalety na lotnisku, bo przecież nie wiem, kobieta nie zaprowadzi nas do samej toalety i tak dalej, gdzie inni mężczyźni z niej korzystają i odwrotnie. No, To są takie rzeczy może trochę wstydliwe, może trochę takie powiedzmy sobie krępujące, ale oczywiście nie oznacza to wcale, że musimy, jeśli jesteśmy facetem, podróżować tylko z facetem. Natomiast warto to również wziąć pod uwagę. W jakimś tam sensie, no oczywiście tego się nie da przewidzieć, ale w pewnym sensie się na to przygotować, chociażby właśnie na podstawie tych kilku słów, jeśli wejdziemy do toalety, a będzie tam, będą tam mężczyźni, żeby nie wiem, powiedzieć głośno, że nie wiem, Pisuark czy, czy toaleta, czy coś takiego, no to są kwestie, które wydają się śmieszne, na co dzień na nie nie zwracamy uwagi, ale jednak warto jest to pod uwagę. No po póki się zdjąć. z nimi nie
0: zetkniemy. Tak dokładnie. Ale dla, dla mnie osobiście największym egzaminem takim.. W trakcie naszych wyjazdów absolutnie nie był wyjazd na Maltę, nie był do Hiszpanii, nie był do Anglii, nie był do, do Czech, nie był gdzieś tutaj na miejscu, ale do Finlandii, gdzie razem z Pawłem jeszcze pojechała dwójka jego przyjaciół. I tutaj na szczęście. i tak,
4: to było Ala i Piotr Witek, bo oczywiście no, to, wszyscy znają. To
0: tak powiem szczerze, że dla mnie osobiście to był, to był największy egzamin i taki swego rodzaju stres, bo. Tak, tak jak nie wiem, mówię to na co dzień. Paweł, jak każdy, tak samo jak i ja my, mamy swoje humory. I wiadomo, że radzimy sobie z tym doskonale, bez żadnego, bez żadnego problemu. Natomiast no, tutaj no, miałem lekki stres i obawy, co też ci jego przyjaciele powiedzą na moją osobę, jak się okaże, że gdzieś nie daje rady. Na szczęście wyszło inaczej, czyli znowu dobrze.
1: No to tylko się z tego cieszyć Tomku, a takie pytanie do Ciebie jeszcze, bo rozmawiamy o właśnie podróżowaniu z przewodnikiem albo bez przewodnika. Jak to wygląda w Twoim przypadku? Ty po Polsce jeździsz, więc samodzielnie czy jednak z przewodnikiem?
3: Samodzielnie chociażby dlatego, żeby nie ciągać ludzi, którzy generalnie rzecz biorąc mają no różne tam jakieś swoje, mam różne swoje, więc generalnie rzecz biorąc ja se załatwiam swoje, ktoś tam się załatwia swoje. Oczywiście mam... Mam GPS-a, mam jakieś, jakieś, jakieś różne pomoce tego typu, ostatnio jak mapy, yy, parę jeszcze innych narzędzi GPS-owych. Bo, bo, to jest trochę tak, że, no dobra, załóżmy, że jadę gdzieś, gdzieś tam, mam powiedziane, że mam jakaś do kogoś, ten ktoś mieszka tu i tu. No i fajno, no i przyjeżdżam teraz na dworzec i teraz co muszę, zapytać się kogoś z miejscowych, jaki autobus tu jedzie? Eee, wie pan, może... Może dwudziestka, ale wie pan sobie musiał to sprawdzić. Może nie. Bo nie wiem, i teraz trochę zdaje się, to jest trochę tak, że albo ktoś myśli, albo nie do końca. I teraz ja nie wiem. I teraz ja się trochę muszę zdać, no bo też się mogę, w też nie, no nie wybiorę sobie za bardzo kogoś, kogo się zapytam. Słyszę, że ktoś stoi, to przepraszam, jak można dojechać. A ja nie wiem, czy natrafię na. Świego pana w okularach 13 zł. Podbudskich, który generalnie rzecz biorąc coś tam ale co, co nie do końca e, więc, dlatego, wolę się zawsze dowiedzieć, jak najwięcej się da i ewentualnie tylko poprosić kogoś, a nie wiem, załóżmy, jakieś tam z, z dworca do przystanku, jak nie do końca wiadomo, no bo to są na tyle małe odległości, że GPS tego nie pokaże e, gdzieś tam, właśnie w okolicach już tego domu, mniej więcej, gdzie to jest, żeby, żeby nie było czegoś takiego że albo ktoś używa, albo ktoś nie używa.
1: Tak, to się zgadza, tutaj no jeszcze tak to, warto... więc tak to wygląda, no słuchamy. Warto jeszcze,
4: warto... jeszcze powiedzieć, warto jeszcze,
3: mhm. Ale można samemu podróżować po Polsce w najdziwniejszych warunkach, to już wiem prawie, że na sobie. Jechało do mnie dwójka znajomych, dwoje znajomych, Michał chyba wie, bo już kiedyś mu mówiłem o tym, nie wiem, czy pamiętacie... Ale to rok... może
1: powiedz naszym słuchaczom.
3: Tak, rok temu była taka sytuacja, w pewnym momencie taki jeden dzień, w którym zaczął padać śnieg. Taki potężny śnieg. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nagle, fach, w Warszawie parę centymetrów. No więc autobusy stoją, samochody stoją, korki się robią po parę godzin. No, total jest niezły. Miał przyjechać do mnie właśnie znajomy ze... ze z dziewczyną. No i dobra, wsiadają... Wsiada do samochodu jechał generalnie z południa Polski. Miał być na 19 w Warszawie, mówię dobra, trochę tego śniegu pada, ale zobaczymy co będzie, no ostatni autobus jest 22.50, bo ja też mieszkam pod Warszawą. No więc, no nawet jakby się dwie, te dwie godziny spóźnił, to tam jakoś ok. Tam w pewnym się tylko pytam, no dojeżdżam do Warszawy, no rzeczywiście tam ma już w co w tej Warszawie, ale mówi, że dojeżdża, więc jest generalnie blisko. Problem był w tym, że o 22.00 był gdzieś tam też w zasadzie pod Warszawą i na zachodni dojechał 23.00 z czymś. Ja nie jeździłem do siebie w nocy jeszcze, bo, bo jakoś tak, bo ja tu też nie mieszkam jakoś od, od dawna, tylko od tam jakiegoś tam czasu określonego. No więc teraz po pierwsze, jak dojechać do tej zielonki Dobra, sprawdzam, są jakieś autobusy, nocne, jakieś tam co one zatrzymują się w zupełnie innym miejscu, niż ja wysiadam. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest ten przystanek. No ale dobra, jadą, bo też była taka kwestia, że generalnie, dobra, no w Warszawie jest trochę hoteli, ale no nie każdego stać na taki po prostu hotel. Eee, a takich różnych tanich hotelach, to A jakiegoś też... taniego to trzeba by było też szukać. Też szukać i dobra, nawet znalazłem jakiś tani, tylko że potem jak się dowiedziałem jakie oni są opinie i że generalnie rzecz biorąc jak jakiś ktoś był w tym hotelu a za parę dni musiał jechać do dermatologa to tak mi się trochę odechciało. Tak. No więc więc kwestia była taka, że no, trzeba było jakoś dojechać do tej zielonki. No i rzeczywiście dojechali. Już pomijam fakt, że akurat spóźnili się na jeden autobus nocny drugi był za godzinę. Byli o godzinie drugiej z czymś, na tym przystanku No i teraz kwestia taka, czym z przystanku, jak z przystanku dojść do mnie? Oni GPS-a nie mają, ja GPS-a mam, tylko nie wiem, znaczy, no więcej jestem przystanek, bo sobie tam w, szukamy w mapach No, próbujemy, zobaczymy, czy jest jakaś taksówka lokalna, czy coś tam, oczywiście lokalna nie była Te wszystkie zrzeszone to w ogóle żadna nie było w zielonce, tylko gdzieś tam musiały dojechać z Warszawy, więc albo półtorej godziny, albo w ogóle Zresztą też cena by była tego zabójcza więc mówię, dobra, jest druga 30. Ja wychodzę z GPS-em naładowanym tak, aby Aby, bo tam po prostu chciałem gdzieś tam się naładować. Akurat mi się gdzieś tam rozwodowywał. Jak się potem okazało, ale dobra, wychodzę, z, wychodzę tam z domu. I na szczęście ktoś akurat jechał jakimś tam samochodem, oczywiście 20 km na godzinę. Ja akurat szedłem ulicą, bo było wygodniej. Na chodniku było więcej śniegu gdzieś na ulicy, więc idę ulicą, że prawie nikt nie jechał, to można. E, no i nie się pyta, no dokąd pan idzie, znaczy, że pan idzie ulicą, a nie chodnikiem. No wiem, no bo tam śnieg jest na chodniku jeszcze większy. A gdzie pan idzie? No znajomych tam mam na tym. Ja może pana podwiozę, no jeżeli nie byłoby problemu, tam coś tam, coś tam się jakoś tam zgadało. O tyle dobrze, że okazało się, że ich na tym przystanku nie ma. Okazało się, że wysiedli gdzie indziej. Pytanie gdzie? No autobus jedzie z Warszawy, gdzieś tam do Wołomina. Ja mieszkam w Zielonce, to jest po drodze. Czy wysieli przystanek bliżej, dalej, czy dwa przystanki bliżej, cholera wiem, że coś im źle powiedział. No okazało się, że rzeczywiście wysiedli na jakimś innym przystanku. No i jakoś się znaleźliśmy, ale była godzina przed trzecią, śnieg sypie, minus ileś tam stopni yy, temperatury, no więc zasadniczo było dosyć ciekawie, ale się da.
1: Oczywiście, że się da, po prostu no też y, trzeba sobie, tak jak y, powiedzieliśmy przed momentem, no dobrze przynajmniej, y, dobrze jest sobie zaplanować tą podróż, dobrze jest y, przewidzieć różne rzeczy, ale wiadomo też, że wszystkiego się nie przewidzi. Ja przypominam i właściwie informuję, bo jeszcze nie, nie powiedziałem nawet o tym, ale jest czynny nasz radiowy Skype, po loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, jest czynny również na trz, nasz telefon antenowy 22398802 wewnętrzny 938. Można do nas dzwonić, jeżeli jakąś swoją podróżniczą historię ktoś by chciał nam opowiedzieć albo po prostu podzielić się swoimi refleksjami odnośnie podrużo- podróżowania, to ja bardzo serdecznie zachęcam, żeby do nas dzwonić. To jest cały czas Tyflo Podcast na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o podróżach. i tak, ja tylko jeszcze dwie uwagi. Bo teraz, okej, okay, okej, okay, no to, bo już chciałem, żebyśmy coś zagrali, ale okej, okay, no okay, no proszę bardzo. No, no właśnie, to jeszcze przed
4: Pierwsze to o czym wspomniałem już, że... W pewnym sensie trzeba mieć świadomość własnych możliwości, to oczywiście nie oznacza tak, że albo zdobywamy cały świat, jedziemy na safari do Kenii samodzielnie, albo siedzimy w domu i nie robimy nic, tyle tylko, że właśnie taka sytuacja, o której opowiadał Tomek, tak, w pewnym sensie oczywiście nie możemy się na to przygotować w 100% ale musimy mieć świadomość tego, czy będziemy w stanie się z tym wyzwaniem zmierzyć, czy mam na tyle silną psychikę, aby nie wiem, nie wysiąść z tego autobusu i nie czekać ee, do rana na przystanku, aż nas śnieg przy Sypie, tylko czy w pewnym sensie będziemy umieli e, w jakimś tam sensie zadziałać, cokolwiek, aby sobie móc poradzić. Chociażby zadzwonić pod 112, żeby po nas przyjechała policja. Bo i takie przypadki były, no. Tak, no właśnie bo, moi, oni nie są od Tak, właśnie oni nas.
3: zadzwonili pod 112, też między innymi, tak na zasadzie jakby się mi nie udało, no bo było wiadomo, że oni są gdzieś indziej. No i też nie wiadomo, czy facetowi temu w samochodzie sił tam cierpliwości wystarczy, no bo no też so, no, nie chcę ciągać obcych ludzi, zwłaszcza od drugiej w nocy, jak tam wracają Skąd Pewnie też mieli ileś tam godzin wcześniej. No jechania, właśnie, a jazdy jeszcze zanim,
4: zanim ta piosenka jakaś podróżnicza pewnie nam tutaj się przydarzy, to jeszcze powiem, że yy, proszę mi wierzyć, że naprawdę warto albo na chwilę, albo chociażby na kilka godzin przed tą podróżą zajrzeć do internetu. Bo w sieci powiedzmy sobie jest wszystko i nawet jeszcze więcej, bo na temat tego gdzie chcemy się dostać i w jaki sposób możemy się dostać i tego co nas tam na miejscu może zaskoczyć, praktycznie informacje możemy znaleźć na różnego rodzaju forach, o tym jeszcze pewnie powiemy, coś może nawet polecimy, dlatego że przecież tak na dobrą sprawę każdy się dzieli w jakikolwiek sposób swoimi informacjami i często na jakichś podróżniczych blogach, gdzie są bardzo subiektywne relacje, możemy natknąć się na a což co nam się przyda, więc...
0: Czego nie znajdziesz w przewodniku. No
4: więc właśnie, więc to nie chodzi o jakąś atrakcję, tylko właśnie o jakąś sytuację kryzysową, która może nas spotkać i jak sobie w takiej sytuacji poradzić. Chociażby to...
0: Choćby pizza.
4: No właśnie, <śmiech> chociażby to, że 50 metrów od lotniska, przystanku, czy cokolwiek jest jakiś tani hotel, który może nas przyjąć. I naprawdę... Zaowocowało e...
0: to, tak jak Paweł powiedział wcześniej, fantastyczną znajomością. No właśnie,
4: informacja to podstawa i to jest, myślę, bardzo istotne również przy planowaniu podróży i przy samym podróżowaniu.
1: I właśnie myślę, że o tych informacjach, o tym gdzie ich szukać, no bo że w internecie to wiadomo, ale może jakieś właśnie konkretne miejsca uda się polecić, o tym porozmawiamy sobie już za chwileczkę.
5: Radio
1: To jest cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. Paweł Bruszczyk, Artur Walaszek, Krzysztof Wostal, no i Tomek Bilecki, zarazem realizujący dzisiejszą audycję, to goście audycji Tyflopodcast w Radiu N. Dziś rozmawiamy na temat podróży. Można do nas dzwonić 223988027 wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. A prowadzi od No i... Apro- apro- o, dziękuję, dziękuję Pawle że mnie zapowiedziałeś, dziękuję ci bardzo. Ale ja chciałem zapowiedzieć naszą słuchaczkę, Dorotę, która do nas się dodzwoniła. Witaj Doroto.
6: A witam was wszystkich serdecznie dzisiaj w męskim gronie. To sobie postanowiłam zadzwonić, zwłaszcza, że temat bardzo mi bliski, gdyż podróże, no to jest znaczna część mojego życia i wielka moja pasja, tak jak już właśnie poza anteną zaczęłam mówić, że właśnie podróżowałam w zasadzie od zawsze i to moi rodzice mi zaszczepili tego bakcyla. I po utracie wzroku, takiej dość szybkiej, też właśnie te podróże były dla mnie jakby formą rehabilitacji. O, przepraszam, bo mi się wyłączyła mużyczka, zaraz to wyłączę. No i właśnie sobie nie wyobrażałam mojego życia bez podróży, mimo że ten wzrok jakoś tam straciłam. I po prostu dalej planowałam te moje wyjazdy mimo, że ten wzrok był już coraz gorszy z dnia praktycznie na dzień. No i miałam właśnie też przyjaciółkę, tak jak Paweł, dla której to śmieszne. Ja najpierw byłam przewodniczką, a później ona się stała dla mnie. I mówię, że ta podróże to była dla mnie właśnie forma rehabilitacji, głównie właśnie przez to, że nieważne, że ja nie widzę, nieważne, że nie wiem jak sobie dalej w życiu radzić, ale wakacje jakoś tam zaplanować trzeba. No i praktycznie każdego roku nie było takiego czasu, żeby ja leżała, patrzyła się w ścianę i rozpaczała, bo właśnie te wakacje mnie stawiały na nogi.
1: Dorota, takie pytanie, czy to, że kiedyś widziałaś, to pomagało ci w podróżowaniu, w orientacji gdzieś w terenie? Czy wybierałaś na przykład na dobry początek takie miejsca, gdzie już byłaś wcześniej, kiedy widziałaś, żeby czuć się tam pewniej, czy zupełnie w jakieś nowe miejsca jeździłaś?
4: Ja myślę, że powiedz też jeszcze, jak zmieniło się twoje planowanie podróży przed utratą wzroku, a potem, czy to jakiś znaczący miał wpływ na to, jak sobie organizujesz tą podróż, w sensie bardziej się przykładasz do sprawdzenia sobie, nie wiem, rozkładania. Lotu, czy jakieś tam informacji lotniskowych, czy czegokolwiek innego, czy na to nie zwracasz uwagi?
6: To może e, najpierw na pytanie e, Michała, ja opowiem o pytaniu, będę pamiętać. E, więc nie, to generalnie ja, no tak jak już tam pewnie też, e, co po niektórzy e, wiedzą, ja jestem wielką iberomanką i zawsze mnie ciągnęło w te rejony hiszpańsko-portugalskie, ale, ale w zasadzie zwiedziłam większą część Europy, jakąś tam część świata. Nie, no nie było czegoś takiego, żeby mnie ciągnęło konkretnie w jakieś tam miejsce. Raczej to było tak, że właśnie po utracie wzroku gdzieś tam mi się spodobało, to byłam pięć razy podróżna majorca, ale tylko dlatego, że po prostu, nie wiem, podobała mi się ta wyspa i, i bynajmniej nie dlatego, że czułam się tam jakoś bezpiecznie z punktu widzenia właśnie jako ktoś, kto nie, nie posługuje się wzrokiem, bo generalnie majorka jest super bezpiecznym miejscem, E, więc nie, nie, czegoś takiego, co na pewno nie było, że, że, że zawsze wracałam e, z powodów właśnie, żeby, żeby sobie jakoś tam lepiej odnajdywać się e, w przestrzeni, może tak powiem, a co do planowania to faktycznie, no bo człowiek jak widzi to sobie coś tam na mapce, jakieś w internecie, nawet obluka, e, przeczyta sobie jakiś e, przewodnik i potem na miejsca jakoś to będzie, dopytam się, no już tak pamiętam po sobie, no tak to właśnie wyglądało. A teraz to właśnie, ja w ogóle jestem też strasznie taka przeżywająca i, i nie wiem czy to jest kwestia temperamentu, ale też właśnie no, nadaje taką adrenalinę, zawsze się stresuję, panikuję, no już może teraz staram się jakoś to kiełdnywać, ale, ale różnie z tym bywa. Zawsze mam jakieś schizy, że atom i w albo co innego dziwnego mi się przytrafi w dobie terroryzmu, to człowiek naprawdę czasami popada w jakieś paranoje, jednak nie daje się zwariować. Ale oczywiście właśnie tak, sprawdzam różne wszelkie opcje, czy tam jak mam właśnie czas o jakichś lotniskach, czy tam o mieście, do którego jadę, o jakichś tam atrakcjach. Ja nawet sprawdzam oczywiście pogodę, teraz mimo, że jechałam na Costa del Soli, mogłam się spodziewać tylko i wyłącznie słońca. To jednak sprawdziłam, czy tam jakieś deszcze też się mogą zdarzyć o tej porze i mówię, no kiedyś w ogóle do takich rzeczy nie przywiązywałam jakiejś tam większej wagi. Wychodziło to w praniu, a teraz faktycznie się tym zajmuję i tak jak Paweł faktycznie też to się niejednokrotnie przydawała, ta moja wiedza i do tego jakaś tam pamięć, która zastąpiła mi wzrok. Bo właśnie moi znajomi się śmieją, że jestem mutantem na punkcie mojej pamięci i nieraz się o tym przekonują i właśnie ta moja pamięć, tak jak Paweł pamiętał o jakimś tam tanim hoteliku, to ja też czasami po prostu pamiętam o tak absurdalnych i w zasadzie wydawałoby się nieznaczących rzeczach, a to się potem może wydać bardzo przydatne w trakcie takiego wyjazdu. Tak,
4: rota no, jak... ja jeszcze Cię zapytam, ponieważ będziemy tak. o tym jeszcze mówili, ale korzystając z okazji, że jesteś tutaj, co prawda, nie masz jeszcze z tym doświadczeń chyba osobiście, ale powiedz proszę, jak wygląda Twoja wiedza na temat podróżowania z psem przewodnikiem? I nie mam na myśli stricte technicznych kwestii, a bardziej takie kwestie formalne, kwestie kwarantanny, czy podróżowanie po Unii Europejskiej, albo poza Unię Europejską. Jak to wygląda na, na dzień dzisiejszy z tematu? Znaczy, kwestie tego, na ile ty się orientujesz?
6: No, jak wiesz, to ja już jestem w trakcie szkolenia psa mojego psa przewodnika. Właśnie Paco był ze mną już na ten weekend i w zasadzie za miesiąc go dostanę i dla mnie to była bardzo istotna kwestia właśnie podczas szkolenia w fundacji, z której go otrzymam. Moje w zasadzie pierwsze i podstawowe pytanie było, czy ja mogę z nim podróżować po świecie samolotem. I jak najbardziej, tak, oczywiście pies taki musi mieć paszport, jakoś o kwarantannie nie. no oczywiście wszystkie tam prawda, szczepienia, książeczka, aktualną książeczkę zdrowia, ale o żadnych kwarantannach sobie nie przypominam, więc raczej sądzę, że nic takiego nie ma miejsca. No i oczywiście pies taki, jako no, twój pies asystujący, jest z tobą cały czas podczas lotu. Dostajesz jakieś tam prawda, miejsce powiedzmy w tym pierwszym rzędzie, gdzie on się może wygodnie położyć i, i oczywiście... Tak, i tu, no, tutaj nie musimy to żadnej... powiedzieć,
4: że każda linia ma, ma obowiązek to miejsce dla psa przewodnika udostępnić bezpłatnie. Nie ma, nie ma w ogóle takiej opcji, żeby jakikolwiek jak bilet jak dla psa przewodnika był. Nawet jeśli to są jakieś tam lokalne linie w Kazachstanie, to absolutnie tak, tak, takie jest po prostu prawo. Ja
6: po całym świecie ta prezes fundacji leciała ze swoim przewodnikiem do stanów tej z powrotem i wszystko się odbyło. No wiadomo, Stany to nie Kazachstan, ale, ale na pewno w Kazachstanie sądzę, że też wyglądałoby to podobnie i co jeszcze chciałam się. Obcie przewodniku, powiedz, nic, że właśnie teraz nawet planowałam we wrześniu na Porto Santo lecieć i się dowiadywałam. To taka mała wysepka koło Madery, która też jakoś mi się bardzo spodobała i też z punktu widzenia naszego pociemku można by było tam polecieć naprawdę zupełnie samodzielnie, gdyż to jest takie maleństwo. Wysepka 42 metry, kwadra- metry kilometry kwadratowe z maleńkim lotniskiem w jednym je też Za to, jakie dokładnie, jakie to nie jest wyspa z plażą, plaża z wyspą, jak jak tam gdzieś wyczytałam w internecie. Porto Santo ma wszystko, po czego no, to nie ma Madera. Z Madery,
0: no i... z Madery kursuj, kursują regularnie promy na, na, na Porto Santo.
6: I samolocik też, to, to 15 minut leci samolot, te loty nie są nawet wcale drogie, jakieś to jest takie, wszystko w granicach rozsądku bo wycieczki były na Maderę, no z tym, że ja nie leciałam, bo byłam na Maderze rok wcześniej, ale jak najbardziej też w jakichś takich cenach y, y, sensownych i rozsądnych. E, no i właśnie na to porto sam się do, dowiadywałam, więc jak najbardziej y, oczywiście jako z punktu widzenia przewoźnika nie było y, żadnego problemu. Natomiast tam w hotelu jakoś długo się zastanawiali, czy i, i ale jaki to pies, a ile ważny, ale Portugalczycy ogólnie lubią zwierzęta i no tylko jest jakiś tam wymóg, że ten pies tam nie może ileś tam kilogramów przekraczać, chociaż to dla mnie jest absurd totalny, bo jakiś Mały Jork robi więcej jazgotów niż ten Labrador. No ale nic nie będzie i w zasadzie po jakichś tam paru dniach dostałam odpowiedź, że oczywiście yy, pozytywną, że tak jak najbardziej może sobie tam z tymi sami, bo to w zasadzie byłyby dwa wyjazdy e, narzeczonymi i właśnie nasze dwa psy, więc no taka podróż jak najbardziej mogłaby dojść do skutków i pewnie dojdzie, nie wiem czy akurat z tego września. Tutaj wrzesnia... jeszcze w
4: kwestii, kwestii planowania podróży i tak dalej yy, to myślę, że możemy z powodzeniem założyć, że Dorota zawsze ma nad bagaż, no nie?
6: No tak, ja mam, no może wiesz to jakoś tak, to jest przykre dla mojego, jakoś lecę z kimś przewodnika właśnie, że... że dlatego, ja dlatego pani... Dorota
4: nigdy nie lata tanimi liniami.
6: No, latam takimi, jakimi tam... A to,
1: teraz, a, to teraz myślę, a to teraz myślę, że warto powiedzieć dlaczego. To znaczy, że po prostu w tanich liniach nie można tego bagażu wziąć więcej, czy po prostu dużo się dopłaca? Może no wyjaśnię to. to od
0: razu. No właśnie, to jest ta druga kwestia. To znaczy, dużo się dopłaca? Dużo się dopłaca, w linie regularne mają ten bagaż niejako wszystko, jest liczone w bilet i, i tak naprawdę możesz go wziąć dosyć sporo, nie wiem, kiedyś to było do 40 kg na, na, na loty teraz jest, no w tej chwili jest około...
6: Teraz 20 tak, kilogramów, a 30 na głowę chyba można, znaczy w sumie możesz mieć 40, danie, ale jedno, jeden bagaż mają. nie może
7: 30 przekraczyć.
1: Tanie linie lotnicze w ogóle mają ciekawe pomysły na oszczędzanie. Jakiś czas temu czytałem, że bodajże pracownikom Ryanair sugerowano, żeby chudli, żeby mniej jedli. Bo w ten sposób będzie można na pokład zabrać... Ale ale właśnie poniekąd poniekąd
4: zazębia się tutaj ten temat. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że myślę sobie, że jeśli ktoś mało waży, to spokojnie powinien móc wziąć więcej bagażu. Mnie by się to... Nie powiem, że bardzo przydało, ale wykorzystywałbym to w medytacji. Razem moglibyśmy wziąć dużo. (laughs)
7: <głos> tak, ja jestem druga, wygląda na
6: 150 kilo i prawda, ja muszę płacić kiedyś miałam sytuację 12 kilo nad bagażem. no cóż miałam zrobić, pytam się paniusi, ale co ja mam z tym, ma pani 12 kg nad bagażem, no i co ja mam z tym zrobić, no może pani albo wypakować, zostawić część, albo zapłacić, no to chyba logiczne było, że nie będę tutaj Ja tutaj powiem jeszcze jedną bardzo ważną
4: kwestię, że klapek. może to wygląda głupio, ale e, jeśli na przykład lecimy w porze takiej, gdzie mamy na sobie jakieś wierzchnie okrycie, to tak naprawdę możemy mieć na sobie być obwieszeni 100 kg bagażu i tak naprawdę jeśli to wszystko jest przy nas, to nikt nam nie może dokładnie. nic z tym zrobić. To oczywiście jest już ekstrema, ale no, czasami są sytuacje takie, że mm, no nie Jedna wiem. Jedna
0: bluza, druga bluza. No więc kurtka, właśnie. No więc dokładnie tak. 100 dokładnie. tysięcy kieszeni wszystkie wy, wypchamy. To się wydaje śmieszne, jakoś, ale są ludzie, którzy to tak robią.
1: I, i A, ale, to za, ale to zapytam, i ale to zapytam, bo w, kontekście, bo w kontekście Doroty, bo w kontekście Doroty to, to myślę, że też jest dosyć istotne. Damska torebka na przykład wlicza się w to co masz na sobie, czy już nie?
6: Wiesz co, no ten to jest nie. tak zwany bagaż podręczny, teoretycznie bagaż podręczny może to ważyć aha, 5 kg. Mi się nie zdarzyło, żeby mnie ktoś teraz ważył, bo ważyłam w tych plecach, gdzie miałam netbooka i plus jakieś tam inne duperele i on na pewno ważył więcej niż te 5, nikt się tam nie doczepił. Oni generalnie jak już widzą białą laskę, to są zestrachani bardzo i, i jakoś tak, no prawda przejęci, może nawet nie zestrachani, tylko przejęci, więc Ale, już niech sobie mm-hmm. w ten plecak, niech już idzie jak najszybciej i głowy nie zawraca.
4: Bywa różnie, bo ostatnio jak wracaliśmy z Arturem właśnie z meczu Barcelony, to w Barcelonie jak lecieliśmy do Włoch, to musiałem wyciągać szampon i wodę mineralną z bagażu podręcznego, ponieważ przekroczyło to 100 ml, natomiast nigdy wcześniej.
0: Ale to, że to przekroczyło tam 100 ml i trzeba się było pozbyć szamponu i wody to jest nic. Jeszcze nigdy, ale to nigdy nikt nie sprawdzał nam bagażu podręcznego w koszu Jedynie na lotnisku w Han, Frankfurt Han, to jest to lotnisko w zbożu, takie jakieś takie gdzieś pod tak. jeden, jeden z hubów tych, tych tanich linii, tak, tak jak Weezer czy, 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 smart czy guy. Ryanair, smart guy. To tylko tam w Wizerze podeszła pani, podniosła i okleiła hand checket. Tak, tak, bo
4: musi, musicie wiedzieć, że. Na każdym lotnisku, jeśli chodzi o te tanie linie, to jest taki koszyk e, i regulamin mówi o tym, że bagaż podręczny, jeśli jest to na przykład walizka, e, tam bodajże 55 na 45 na 25 tak mniej więcej, to tam jest trochę inaczej, ale nie jest to najważniejsze, że ona swobodnie musi spaść na dno tego koszyka, jeśli ją wkładamy. E, na tak, tak nie zrobiły. No, na, nigdy. <śmiech> jeśli tak jest, to, to wszystko jest ok. Jeśli tak nie jest, to mogą ten bagaż. Po prostu mogą nas nie wpuścić na pokład. A tutaj... Albo
0: pokazać, wypakować.
4: Właśnie, no z tym, że no z rozmiaru walizki to raczej znacząco nie zmniejszy, jeśli jest twarda. Ale istotne jest bardzo to, że jeśli właśnie tutaj Michał mówił o kobietach, jeśli leci kobieta i ma mm, torebkę, to to jest traktowane jako bagaż podręczny, a bagażu podręcznego może być tylko Sztuk jedna jeden. sztuka. Jeśli my na przykład mamy jakąś małą walizeczkę i torbę z laptopem na ramieniu, to już są dwie rzeczy i po prostu to nie przejdzie.
0: I życzę e... sobie dopłatę
4: więc tutaj jakaś kwestia niepełnosprawności no raczej nie odgrywa roli znaczącej, to są związane, oczywiście wiadomo, że jest to kwestia finansowa, ale jest to również w pewnym sensie związane z bezpieczeństwem, no bo siłą rzeczy na, sam, na pokładzie samolotu jakoś to tam musi być rozplanowane. No, ja jeszcze no, Marcin, chcę zwrócić uwagę na to, że...
0: nasze bagaże, bo inaczej no nie chciała Pani nas, że tak powiem, przepuścić przy, przy czekień. Może dajmy dojść
1: do głosu jeszcze Krzysztofowi, bo, bo chciał coś powiedzieć. Słuchamy Cię yy, A propos
2: tego bagażu podręcznego, w tej chwili od sierpnia w liniach lotniczych Wizer na trasie do z Katowic do Londynu nawet za bagaż podręczny będzie w tej chwili opłata, jeżeli przekroczy jakieś tam rozmiary.
1: Dorota, jeszcze takie pytanie na koniec do Ciebie. Jakieś ciekawe przygody związane z podróżowaniem, coś co zapadło Ci w pamięć? Przeżyłaś już coś takiego, czy jeszcze przed Tobą?
6: No, no wiesz co, tych przygód jest tyle, że w zasadzie to, to, to jakiś tam wyjazd, no może nie to, że przygoda, ale no naprawdę z tego masę i tak na w sumie ciężko jest mi coś tam wymyślić. No możemy się omówić także, jak coś tam... E, przyjdzie mi jeszcze do głowy, to mogę... Dobrze, wpadnie Ci coś do
1: głowy, jak coś, jak coś sobie przypomnisz, to zadzwoń do nas, bo myślę, że to też e, takie dosyć ciekawe i wartościowe informacje są e, na przyszłość dla naszych słuchaczy, chociażby jak to, o czym opowiadał Tomek. Dobrze Doroto, bardzo serdecznie dziękuję Ci za telefon, do usłyszenia, trzymaj się. A ja przypominam, 223 wewnętrzny 938, to jest nasz numer telefonu, możecie dzwonić, możecie do nas dzwonić także na Skype'ie nasz login to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Mieliśmy rozmawiać o tym, gdzie szukać informacji na temat miejsc, do których się wybieramy, no i właśnie, może o tym porozmawiajmy. Krzysztofie, coś byś polecił naszym słuchaczom? Jakieś konkretne źródła w sieci, po które ty się Czy to raczej Google po prostu?
2: No i wyszukiwarka internetowa, ale też grupy dyskusyjne. Ja korzystam z grup dyskusyjnych kolejowych, więc jestem na kolejowej grupie dyskusyjnej, gdzie przed podróżą, jeżeli to ma być pociągiem, to się o różne rzeczy lubię wypytać. Jestem członkiem grupy dyskusyjnej turystycznej, gdzie też o różne rzeczy się wypytam, a tam właśnie są praktycy, Ci, którzy po prostu podróżują. I powiem, że teraz zapomniałem nazwę grupy dyskusyjnej, ale Paweł jest na niej, to też przypomnij. Eee, Czy to są grupy maszyn?
1: dyskusyjne, te ju- usnetowe?
2: Tak, tak, tak. Czy to dokładnie. są jakie
1: grupy?
4: Nie, usnet, usnet.
2: Tak, no, usnet. Okay. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o noclegi, to akurat korzystam ze strony booking.com, która dla mnie jest w pełni dostępna i w pełni wystarczające informacje są e, w przypadku rezerwacji. No a jeżeli chodzi o jakieś konkretne miejsca, no to strony miast, strony jakieś podróżnicze, to już po prostu wyszukiwarki internetowe, to tak, to tak pokrótce. Ja, ja
4: przykładam przekonię... w Twoim eee... przypadku? Tak, przekornie, zanim tutaj opowiem o tych, o tych źródłach moich, z których korzystam, to tutaj o różnych przygodach i tak dalej, yy, to wspomniałem o tym właśnie, że lecąc ostatnio z Barcelony do Polski zaczęliśmy dzień trochę nieprzyjemnie, ponieważ yy, musieliśmy tam się pozbywać bagażu. Yy, zaczęliśmy troszeczkę nieprzyjemnie, bo musieliśmy się pozbyć bagażu, natomiast lot zakończyliśmy bardzo pozytywnie. Gdyż zwykle sytuacja wygląda w ten sposób, że po wylądowaniu na lotnisku opuszczają wszyscy pasażerowie samolot, a na samym końcu wychodzi osoba niepełnosprawna z asystą. Nawet jeśli lecę z Arturem, to my zawsze z tej asysty korzystamy, ale o tym jeszcze powiemy. Natomiast tym razem po wylądowaniu w Katowicach było nieco inaczej, gdyż zanim przyszła asysta, a już potem jak wyszli wszyscy pasażerowie, zostaliśmy zaproszeni na sam przód samolotu, czyli
0: do do tego miejsca,
4: gdzie siedzą ci dwaj panowie i, że tak powiem, powożą tym całym złomem. Także było to bardzo fajne przeżycie, bardzo miłe, e, polski pilot i holenderski przesympatyczni panowie, była okazja sobie usiąść za sterami, pomacać wszystko, popytać o parę rzeczy, także no, to była taka przygoda na pewno niezapomniana, no bo umówmy się, że e, no, coś nie takiego raczej się zdarza sporadycznie. Więc, więc to akurat jest myślę warte, warte opowiedzenia, podzielenie się tym, bo naprawdę no. Że tak powiem, było, było to coś, coś, od czego się robi gorąco. Jeśli chodzi natomiast o kwestie związane z mm, tym, jak my podróżujemy, jak ich szukamy informacji, to zacznę od tego, że grupa, o której wspomniał Krzysztof, czyli ta Usenetowa to jest pl.rec.turystyka, Natomiast ja posiłkuję się tak, jeśli chodzi o szukanie tanich lotów, jak i informacje związane z lotniskami, z pobytem w jakimś miejscu, z kwestiami wynajęcia samochodu, bo o tym jeszcze też powiemy pewnie, czy no, tego typu kwestie. To jest taka strona, to jest flyforfree.pl i adres to jest www.fly4, pisane cyfrą Www.fly4free.pl. I to jest um, strona, na której są publikowane promocje dotyczące tanich lotów, ale również linii regularnych, czyli w sumie promocje do Australii też tam można znaleźć. Jak i również bardzo obszerne, bogate, wielowątkowe forum dotyczące taniego podróżowania kwestii związanych z bagażem, kwestii związanych z, z, z jakimiś tam noclegami nawet na lotnisku. Na jakim lotnisku można spać gdzieś tam na krzesełkach, a na jakim nie. Jak I strona i dostępna. Kwestie związane właśnie... I tak, strona jest w 100% dostępna. No oczywiście jak każde forum, no nie jest to tak prosto jak w poczcie, że się maila wysyła, odbiera i to wszystko się robi kombinacją kilku klawiszy. Troszkę sobie trzeba po tym połazić, ale jest to w 100% dostępne tak odpowiedź na posty, cytowanie postów i wszystkie inne kwestie. Jest to rzeczywiście skarbnica wiedzy. Myślę, że w polskim internecie, jeśli chodzi o oczywiście kwestie polskojęzyczne, to trudno znaleźć coś lepszego niż, niż ta strona, no bo umówmy się, że cały czas w naszym kraju... Hmm, w porównaniu do Europy Zachodniej, Skandynawii, już nie mówiąc o USA, ilość lotów na jednego powiedzmy, obywatela w skali roku jest, jest nieporównywalna. To jest ciągle, mimo tego, że te tanie linie się u nas rozgościły i że no mimo wszystko powolutku stajemy się coraz zamożniejsi, to jednak ta przepaść jest ogromna, więc na no, dobrą sprawę większość z nas groszem nie śmierdzi, więc pozdrawiamy pieska. Więc jest to mm, Dobre miejsce do znajdowania czegokolwiek.
0: No ja tu jeszcze mm, chciałbym dodać jedną rzecz istotną. Ja jako osoba widząca nie jestem w stanie znaleźć niejednokrotnie tylu informacji, ile znajdzie Paweł. Krótko mówiąc kochani, jestem fanem Jousa. No to jeden chyba z niewielu widzących
1: fanów Jousa nam się trafił. Ale okej, okay, jeszcze pytanie Tomku, ty coś byś polecił naszym słuchaczom?
3: A to szczerze mówiąc, ja to mówię w związku z tym, że głównie że po, po Polsce. no Dużych wymagań nie mam. Byle jakieś, jakieś grote czy inne takie narzędzia losonowe, popytać się, jak coś wiem, mniej więcej gdzie mieszka i koło jakiego tego, albo względnie jak tam się gdzie siedzi, to jakąś. No, chyba nie mam jakichś tam super, jakichś takich specjalnych, o której nikt nie wie jakichś stron czy czegoś takiego, tak, tak myślę przynajmniej.
4: A powiem podobnie, ja jeśli jak podróżuję po Polsce, to m, ponieważ e, rzeczywiście uważam, że osoby niewidomej dużo łatwiej jest podróżować koleją niż powiedzmy autobusami, to jest dosyć indywidualna kwestia, niemniej jednak m, mimo wszystko wydaje mi się, że koleją podróżuje się łatwiej.
3: Tak, i Więc teraz nie wiecie, gruby, widziałeś no nowy rozkład jazdy PKP, stronę. Bo ja ją niedawno sprawdzałem, jest inna no ja od starej, z kola, ma więcej prawda? możliwości, ale też jest dostępna.
4: No właśnie. No z pks ami bywa różnie, prawda? Jest, jest jakiś korek albo coś tam, albo ktoś tam zatarasuje stanowisko czy coś takiego. Albo korek, ja, jest korek, no i nie ma jednego jest, jednej no takiej rzeczywiście jednego porządnej
3: rozkładu. jednego rozkładu dokładnie. Każda firma trochę No ma... o nawet
4: nie mówimy. Także jeśli ja podróżuję koleją, to korzystam z tej grupy dyskusyjnej, to jest PL Mist z kolei, o której mówił Krzysztof. Natomiast akurat w podróżowaniu po kraju posiłkuję się lodestonem i bazą punktów, którą nam bardzo ładnie zwykle opracowuje Grzesiu Złotowicz, któremu się należą naprawdę wraz z szacunku, uznania i ogromnej wdzięczności od nas wszystkich. A powiem jeszcze, że te bazy, szczególnie POI, tak, czyli na przykład stacje benzynowe, czy jakieś tam punkty rozrywki, etc. Bardzo się przydaje za granicą. Niejednokrotnie już jak jechaliśmy autostradą, to mówię Arturowi, że tam za 5 czy 10 km będzie stacja benzynowa w różnych krajach, a również oczywiście przydaje się to. Ale
0: to tylko wtedy, kiedy Paweł uważał, że ma awarię zaboru. <śmiech> tak, to się zgadza.
4: Ale oczywiście przydaje się to również w wypadku, jeśli szukamy jakichś atrakcji turystycznych, tak? Czyli na przykład ktoś gdzieś na Malcie jakieś ciekawe miejsce do obejrzenia, nie w sensie zabytek, ale na przykład jakiś ciekawy tam viewpoint, to znaczy punkt widokowy, albo na przykład jakaś tam pamię- pamiętna skała, o którą tam ileś tam set lat temu rozbił się jakiś tam statek czy coś takiego, to wszystko w tych naszych bazach na jest, więc bardzo polecam się nimi posiłkować. No i... Lecąc nie wiem... do
3: Egiptu...
2: To... Mhm, i,
3: I nie wiem, czy już, znaczy pewnie już ci którzy tutaj są to wiedzą słuchacze nie wiem czy wiedzą o nowym projekcie Grzeszka Złotowicza który jestem zachwycony bo takiego czegoś mi brakowało od lat wielu czyli giermapa.
1: Tak, bardzo ciekawy program, też się bawiłem i zachęcam tych wszystkich, którzy się jeszcze nie bawili, żeby sobie pokorzystali z gier Mapy, bo to jest naprawdę, naprawdę przyjemne narzędzie i tu również wyrazy uznania dla Grzegorza. Ja teraz proponuję, abyśmy odebrali telefon, bo Mateusz jest z nami na linii i już tak czeka, czeka i się doczekać wejścia na, antenie, na antenę nie może. Witamy Cię Mateuszu, witamy. No ja, ja y- 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 y-
5: no ja witam serdecznie również. Ja co prawda nie mam dużych doświadczeń, jeśli chodzi o podróżowanie. Słychać mnie? Czy, czy nie? Bo coś się już się zgasiło. Ja Słychać co prawda słuchać. nie mam dużych doświadczeń, jeśli chodzi o podróżowanie. Natomiast to, z czym do Was dzwonię, to to, że chciałbym Wam polecić taką książkę dla użytkowników systemów IOS, czyli dla użytkowników iPadów, iPodów i iPhone'ów to jest książka o nazwie Tanie Podróżowanie i ta książka zawiera ponad 100 porad jest bardzo fajna, Myślałam, że ona zawiera mniej porad, a to ona ponad 100 porad zawiera na temat jak podróżować tanimi liniami lotniczymi, w jakie dni należy latać na przykład do Anglii mówi o tym, że na przykład Anglicy w piątek tego są przesądni, więc najlepiej latać, bo nie ma tam takiego tłoku. Mówi właśnie, na jakich stronach rezerwować najlepiej loty, bo to jest książka robiona przez podróżników, przez pasjonatów podróży i przez amatorów szczególnie i po prostu wydawnictwo, które wydało tą książkę, zebrało te porady i zrobiło z tego książkę. I książka... No. Na iPhone'a ma 140 stron, a w zwykłym druku ma 25 stron. Okay. Znaczy, I nie wciągnę. Nie, to nie, w czar- nie w jest ta książka, to, jak to... rozumiem, bez problemu. E, tak, 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 tak. Bo ja właśnie ją y, czy, czytałem. Bardzo fajna książka.
1: Dobrze, to dziękujemy Ci Mateuszu w takim razie za polecenie lektury. Myślę, że może się przydać. Mamy telefon, zdaje się, kolejny. Także ja już Ci bardzo serdecznie dziękuję. Odbierzmy może kolejny telefon, bo tu się rozdzwoniły nam łącza. Halo, kogo witamy?
7: Dzień dobry, Alo Witek z tej strony.
1: Cześć, Alu!
2: Cześć, Alu! Alu.
7: No hej.
1: Już jesteśmy na antenie, tylko proponuję, żebyś wyłączyła radio, jeżeli nas tam słuchasz przez radio, bo bezproblemowo... Bo... Dobra, okej, okay, okej. Okay. Kama Szala zamknie drzwi i zaraz do nas. Halo, halo,
7: dobry wieczór. No już,
0: już. Ale tak? to korzystając chwilę, to z chwili takiej ciszy uściśnij tam łapę prezesowi, bo ja się do was chyba nigdy nie wybiorę.
7: No właśnie też tak przypuszczam, czekam i czekam, pasta czeka, a no. A ciebie, jak nie widać, Jakoś tak nie to pogodzimy,
0: będzie dobrze.
7: Spoko, ja w każdym bądź razie zapraszam. Znaczy tak, ja dzwonię, ponieważ wydaje mi się, że ważne jest to, żeby podkreślić rolę dobrego przewodnika, jeśli wybieramy się z przewodnikiem. Ja, tak jak już tutaj e, Paweł z Arturem e, wspominali, miałam przyjemność e, korzystać, że tak powiem, z przewodnictwa Artura e, i po prostu, e, bowiem szczerze, że m, byłam naprawdę zaskoczona, ty, <coughs> przepraszam bardzo, że były nas trzy osoby niewidome właściwie, którym Artur, że tak powiem, e, użyczał oka, rąk, pomocy i czego tam jeszcze tylko można było doskonale sobie z tym radził. Oprócz tego właśnie miał samochód do obsługi, w sensie doprowadzenia cały czas on sam jeden, no bo na szczęście żadne z nas nie chciało go zmieniać. E, więc po prostu e, wszystko to... E, w kraju, dobrze.
4: gdzie e, Tak, tak, a tutaj pozwolę sobie przerwać, byliście, Ali, bo właśnie byliśmy, byliśmy zimą, a na przykład zaliczaliśmy takie miejsce jak skocznia narciarska, na którą płaziliśmy więc to przewodnictwo było bardzo tutaj istotne. No właśnie, o tym chciałam też? powiedzieć,
7: że... E, e, proszę? Nie.
1: A skakaliście też?
7: Nie, nie. Ale w sensie... mało brakowało. <laughs> to znaczy, ja tutaj tym bardziej właśnie za to, że skocznie chciałbym chciałabym docenić Artura, ponieważ e, sam jak twierdził, e, nie wiem ile jest prawda. tym prawdy, oczywiście miał lęk wysokości, a mimo to jednak e, no, dla nas, że tak Cały powiem, mieli doma. możliwość poczuć jak to jest wysoko, więc chodziliśmy schodami, e, nie korzystaliśmy z windy i po prostu e, także no, rewelacyjnie. Natomiast e, miałam okazję e, korzystać rok później z e, przewodniczki, powiem, e, z osoby, którą dobrze znam. Tam właściwie od dziecka, która e, może nawet nie to, że ma doświadczenie w jakoś tam opiekowaniu się czy e, byciu przewodnikiem dla osób niewidomych, ale jednak powiedzmy chociażby ze mną ma styczność, e, no, powiedzmy nam, od tych 30 lat. E, I było to dla mnie tak koszmarnym doświadczeniem, że po prostu... E, Więcej nie pojadę z przewodnikiem, co do którego nie będę miała pewności, dlatego że ja A będę... A kiedy sobą... znowu? A to nie, ciebie to nie dotyczy absolutnie, ale ja na przykład będąc pod sobą to prawie, nie domów... znowu się wybieramy! <grych> Zaraz, i kończę, to będziemy się umawiać i mój mąż, który jest osobą zupełnie niewidomą, musieliśmy właściwie niańczyć naszą przewodniczkę na takiej zasadzie, że po prostu e, jednak wydaje mi się, że są takie cechy, jak na początku e, chyba Paweł wspominał, czy Krzysztof, o przepraszam, że właśnie cierpliwość, jakaś taka roztropność, że to jest osoba, która potrafi się chociaż na chwilę skupić na tym, czego szuka. Jest też potrzebny, jeśli wybieramy się na zwiedzanie, tak, a nie na na przykład leżenie na plaży, jakiś taki darga wędziarski może troszeczkę opożytować żeby to było z naciskiem, jeśli ktoś tam opowiada powiedzmy, nie wiem, o architekturze, jakie są kolory, jak to wszystko wygląda, jak to jest rozplanowane w przestrzeni i tak dalej. Więc, że tak powiem, jak się ma dobrego przewodnika, to to jest Wspaniała sprawa, właśnie mogę spokojnie tutaj, że tak powiem, tylko z własnego doświadczenia oczywiście wydać osąd, bo miałam okazję być w jednym i w tym samym miejscu z dobrym przewodnikiem i z fatalnym przewodnikiem, więc po prostu. Można wiele się dowiedzieć, sporo zobaczyć i mnóstwo doświadczyć, jeśli ten przewodnik właśnie jest inteligentny, skoncentrowany i tak dalej. A jeżeli po prostu pojedzie z nami ktoś, kto akurat po prostu chce się wybrać na wycieczkę i jakoś potowarzyszyć i to jest oczywiście miłe i pozytywne. Natomiast jeśli jakby mimo pewnych wskazówek, jakie się mu daje, no bo nie wnika z przyczyny, z jakich po prostu zupełnie to do niego nie trafia, to tak naprawdę to staje się zamiast przewodnikiem, no brzydko mówiąc, ale kłopotem dla osób niewidomych, bo jeszcze trzeba uważać na taką osobę, czy się nam gdzieś nie zgubi na lotnisku i tak dalej, to dla mnie jest już kuriozum, że ja muszę uważać na przewodnika, a nie przewodnikami, tak?
1: No tak, to już rzeczywiście jest coś, czego byśmy, czego byśmy na pewno nie chcieli przeżywać. No więc właśnie... Dobrze, dlatego Aru, ja, w ja takim razie mówię bardzo serdecznie... Bardzo serdecznie dziękuję za telefon, chyba że jeszcze coś chciałabyś dodać od e, to znaczy,
7: Tak, e, chciałam dodać jeszcze jedną rzecz, takie moje spostrzeżenie, że warto jest e, na początek przyjmować metody drobnych kroczków, na takim zasadzie, że właśnie może gdzieś tam wybrać się z przewodnikiem, sprawdzić na ile e, ma, mielibyśmy możliwości, no bo jednak każdy z nas w jakimś stopniu kieruje się własną wyobraźnią i po prostu e, może sobie to i owo jakoś tam zaplanować, gdyby był sam, prawda? Następna kwestia to jest taka, że przede wszystkim na pewno warto się uczyć języka i na początek, jeśli wybieramy się za granicę sami, wydaje mi się, że warto jest pojechać do takiego kraju, gdzie mamy ten język używany tam albo znany przez miejscowych na tyle opanowany, że w jakiejś tam sytuacji kryzysowej jesteśmy pewni, że damy sobie radę, że... bo jedna jest taka kwestia, to jest że podstała. powiedzmy na... Tak, nawet jeśli osoba widząca na przykład pojedzie do jakiegoś tam kraju i ani me, ani be, tak, przysłowiowe, no to w ostateczności pokaże, narysuje, nie wiem, pokaże na migi i tak dalej. My tego nie zrobimy, w sensie, znaczy możemy pokazać na migi, ale na przykład co z tego, że ktoś nam narysuje, załóżmy na jakiejś kartce, jak mamy iść, albo jeśli jesteśmy w sklepie, nie pokażemy sprzedawcy, co chcemy, jeśli nie potrafimy dokładnie powiedzieć, o co nam chodzi, tak? Więc myślę, że to jest ważna sprawa i jeszcze jedna rzecz taka, jeśli się gdzieś zatrzymujemy, to myślę, że na przykład dobrze jest wybrać sobie, jeśli jesteśmy w miejscu, w którym już byliśmy, powiedzmy hotel w okolicy takiej, którą w miarę dobrze znamy. Bo nawet jeśli na przykład zaoszczędzimy kilka, tam powiedzmy tych euro czy waluta, obojętnie jaka jest w danym kraju, tak? I weźmiemy sobie hotel jakiś pod miastem, to prawda jest taka, że nam jako osobom niewidomym naprawdę będzie, jeśli mielibyśmy załóżmy ochotę na zwiedzanie, zwiedza się przeważnie centra. Rzadko się zdarza także jakieś takie atrakcje powiedzmy turystyczne, czy jakieś są na obrzeżach, bywa tak oczywiście, ale najczęściej jest w centrach. Że będziemy tracić czas, na przykład my, jako osoby niewidome, na docieranie na piechotę. I później finał jest taki, że to, co zaoszczędzimy na hotelu, wydamy na, nie wiem, autobusy, metro czy coś innego. Więc myślę, że e, lepiej jest dołożyć te parę złotych, a zaoszczędzić sobie, e, że tak powiem, stresu, kłopotu chodzenia po tym mieście, błąkania, szukania i tak dalej, a jednak e, wyjeżdżamy przecież na wypoczynek czy na zwiedzanie, po to, żeby to było dla nas przyjemnością, a nie no, eksazą, a nie udręką. Tak?
1: Dobrze, Alu, to dziękuję Ci bardzo w takim razie za telefon. Dziękuję Kolejny telefon, dzięki, do usłyszenia, trzymaj się, to odbierzmy pa. może następny telefon. To znaczy następnego odbierzmy. już nie ma,
3: się A już rozłączył, nie ma. aczkolwiek nie wiem. że zadzwoni, rozłączy. dlatego że dzwoni długo i uparcie przez czas cały. Dobrze,
1: dobrze, to, to czekamy. O, już właśnie chyba o, jest. O, no to odbierzmy. Halo, kogo witamy?
6: To ja jeszcze raz, Dorota, mogę szybko jakieś przygody opowiedzieć, które mi się przypomniały i wydaje mi się, że... Jestem na antenie, tak?
1: Jesteś to na antenie.
6: Tak. Żeby nie robić zbędnego zamieszania, więc jeszcze o czym warto powiedzieć, a zapomniałam, nie powiedziałam to, ja miałam akurat okazję, przykrą się przekonać, że karta Ekus jest jak najbardziej e, potrzebna, przydatna, bo właśnie w Finlandii e, dopadł mi jakiś koszmarny wirus, 40 stopni gorączki, wylądowałam w szpitalu i gdyby nie ta karta to naprawdę no, różnie by było, a na pewno e, ojcowski portfel by potężnie e, ucierpiał, więc naprawdę wydaje mi się, że załatwienie tej karty to jest e, 5 minut, no, jak jest kolejka to niech by pół godziny, ale warto, bo nawet wywalczyłam ostatnio i mam ją na e, 5 lat z naklejką Braille'a więc to naprawdę rzecz jak najbardziej e, potrzebna w podróży. E, a no, co w podróży.
1: To jest
6: Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, czyli e, w całej Unii Europejskiej, e, jeśli cię dopadnie jakiś tam prawda, przypadek honorowane. losowy jest honorowana jak najbardziej właśnie. Nie w tylko Anibami. w Unii,
4: bo na przykład w Szwecji i w Norwegii również.
6: Tak, tak, no jak najbardziej. No, y, oczywiście na terytorium Europy, to,
7: to miałam na myśli. I
6: europejskiej y, europejskie y, wspólnoty
4: y, gospodarczej.
6: Tak, dokładnie. Y, no właśnie na, na początku tam w szpitalu już byłam tak... Y, złożona tą chorobą, że wyciągnąłam przez pomyłkę, bo jeszcze wtedy miałam bez tej naklejki brajlowskie, wyciągnęłam jakąś tam inną kartę, bodaj nawet do jakiejś wypożyczalni DVD. Mój ojciec też nie wiedział, jak to za bardzo ma wyglądać, też był przejęty. No i pan długo tam deliberował nad tym, nad tą plakietką, poszedł po jakąś wielką księgę i zaczął testować wzory karty ze wszystkich tych krajów, gdzie są one wydawane, no i w końcu orzekł, że werdykt był taki, że to jest zła karta to nie ta. No i mnie tknęło, że być może faktycznie wyjęłam złą, więc to naklejka brajlowska do takich e, sytuacji się przydaje. No i jak już mu pokazałam tą właściwą, to, to w tym momencie się cała dyskusja zakończyła i... i dostałam numerek i wam tam gdzieś dalej pokierowana, więc tak najbardziej polecam, bo no, różnie to może by No zdarza mi się to e, po raz pierwszy, odkąd podróżuję praktycznie całe życie, jak mówiłam, i, i po raz pierwszy mi się coś takiego przytrafiło, ale jednak, więc naprawdę lepiej to przy Każdemu sobie mieć.
4: Każdemu się może bardzo jeśli decydujemy zdarzyć. się podróżować sami.
6: A otóż to, no dokładnie. I co jeszcze chciałam powiedzieć, no z jakichś fajniejszych przygód, to kiedyś wracając z Majorki jeszcze były takie linie Central Wings, i właśnie było też to jakaś taka akcja, że półmilionowy pół pasażer był bodaj na pokładzie tego samolotu, wszyscy dostali jakieś tam, prawda, czapeczki właśnie z tym logo Central Wingsu i z tym półmilionowym pasażerem, kazali nam jakieś tam świtki wypełnić, jak, jak, się, jak jaka jest domena strony tej, tego Central Wingsu, oczywiście ja tam jeszcze wtedy z moim byłym mężem źle wpisaliśmy, bo było chyba .com, myśmy napisali.pl w międzyczasie jeszcze ja byłam władzęcą, więc zostaliśmy zamiast dwóch świsków jeden świstek. No i wrzuciliśmy to do koszyka, bo miało być jakieś losowanie. Siedzieliśmy w ostatnim rzędzie. Pan, Steward wybrał z y, wszystkich pasażerów jakiegoś małego chłopca. Chłopiec zamiast pogrzebać łapką w koszyku wyciągnął pierwszą z brzegu. No i my y, byliśmy tym oto szczęśliwcem i wygraliśmy dwa wzdeli do tam 15 stolic y, europejskich. I sobie jeszcze polecieliśmy w listopadzie na taki e, przedłużony weekend do Edynburga, co też było bardzo e, fajne i miłe. No i tych przygód naprawdę jest masę i mniej. To się nazywa mniej... szczęście. To się nazywa szczęście, dokładniej na podróże...
0: To, znaczy, tak, że, podróże. to znaczy, że chłopak był podstawiony.
6: No, też się tak śmieliśmy, że, 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 że nam sprzyjał dzisiaj. No, ale mówię, no takie rzeczy są sympatyczne i na no, tych przygód naprawdę jest masa od drobnych po, po jakieś no fajne i mniej fajne. Kiedyś w Portugalii byłam w 98 roku, kiedy tam akurat EXPO się odbywało, czyli ta wystawa światowa, też fantastyczne przeżycie. Autokarowa wycieczka była zorganizowana na to EXPO przyjechał rano podstawiony jakimś brodym świtem autokar no i ten Czyli kierowca kiedyś Słucham? Tak, tak. Nie, no bez przesady. O 5 rano. O 5 rano. Nie, jeszcze wtedy to sprawdza się rządziła mniej południowymi wyznacznikami dnia. No i właśnie ten kierowca, prawda, podczas gdy my zwiedzaliśmy sobie to expo, to on tam sobie musiał coś mocniejszego popijać, gdyż kiedy podjechał wieczorem się okazało, że jest całkowicie praktycznie niezdolny nawet siedzieć. No ale to wyszło na jaw dopiero właśnie, kiedy ktoś tam z tyłu siedział i widział, jak to on... pasów nie miał? Na lewo. No, pff, no nie, no. Miał pasy, ale bujało nim na lewo i prawo, ludzie właśnie zrobili raban, że że kierowca jest pijany, prawda, histeria jakaś ogólna, wylądowaliśmy na stacji benzynowej północy, tam spędziliśmy albo i całą czekając na następny autokara, a pozytyw był z tego taki, że dostaliśmy przeprosiny po butelce Porto na głowę i oddali nam pieniądze za tą wycieczkę, więc naprawdę tych przygód No są najróżniejsze i tak jak Ala mówiła jeszcze odnośnie tych przewodników, to ja dokładnie to samo doświadczyłam, bo byłam teraz na Costa del Sol, akurat tak się złożyło z moją matką, z którą no też już mówię, zna. Prawda, moją sytuację, jakby utraty mojego wzroku, jako no nie wiem, jedna z najbliższych osób była przy tym od początku i jest tak jakaś w tym wszystkim niegramotna. Ja do tego posługuję się biegle hiszpańskim i w zasadzie ja mówię, boże kobieto, no kto tu jest czyim przewodnikiem, bo idź zapytaj, mimo że no jest jak najbardziej osobą kształconą, znającą język angielski, ale idź się zapytaj, bo ja nie wiem, bo i, i tak co chwila, więc naprawdę to jest uciążliwe i na dłuższą metę Męcząca, czasami naprawdę się obawiałam jechać na na wakacje z dziewczyną, którą znałam w zasadzie rok i była praktycznie dla mnie, no, tyle co instruktorką orientacji, z którą się trochę lepiej zakolegowałam. Tak się złożyło, że że w ostatniej chwili postanowiła ze mną się zabrać na Lanzarote, to jest jedna z wysp Kanaryjskich i naprawdę był to dla mnie też fantastyczny wyjazd, właśnie opowiadała mi... Wszystkie jakieś prawda duperele począwszy od tego, jak jest urządzona jakaś tam restauracja po, po, po jakieś tam bardziej interesujące i prawda pasjonujące sprawy, więc przewodnik dobry to jest naprawdę 80% chyba sukcesu i zadowolenia z takiej podróży, bo to ma być naprawdę przyjemność, a nie a nie jakaś, prawda, mordęga i żeby człowiek tylko dni odliczał, prawda? Bo no, pogoda na miejscu, super, super otoczenie, to z tego, że jest fajna plaża, jak komuś nie pasuje iść na tą plażę rano, tylko nim się wygrzebie, to się robi godzina 16, no można tych przykładów mnożyć, więc naprawdę takie zgranie się i pod względem charakterologicznym i właśnie takiego jakiegoś ogarnięcia przez tego przewodnika, to jest, yy, to jest naprawdę bardzo istotne więc dobrze, już dobrze. może nie dobrze, będę blokować anteny bardzo...
1: dobrze, dziękujemy ci bardzo za telefon miło, bo... że zauważyłaś powiem
0: ci Dorota, że jesteś lepsza niż Paweł
1: Dobrze, dziękujemy za telefon, bo zdaje się, że mamy kolejny telefon. Tak, Tomku? Czy, czy, czy już, czy no, już nie ma. Też już
3: się był, ale prawdopodobnie będzie dzwonił, bo, bo telefon się odzywa co czas jakiś, więc prawdopodobnie się zraz to przypomni. To o, już dobrze, właśnie się więc... przypomina.
1: O, właśnie, to Piotr do nas dzwoni tym razem. Tak, odbierzmy Piotra. O, Halo? Dzień dobry. Widać tak, no dobrze,
8: dobrze. jesteś już na antenie. No tak, wiem. Generalnie tak. Chciałem powiedzieć, że ja niestety na razie mało podróżuję, bo to... no bo tak jest i już. Po drugie, chcę sprostować to, że ja też do jakiegoś czasu myślałem, że nie ma jednego rozkładu, ale ostatnio musiałem coś znaleźć, to dostałem się na e-podróżnika i naprawdę tam się wygodnie tego szuka. Są przyciski klikalne pod każdym połączeniem, że można znaleźć plan, cen biletów. Wszystko jest pięknie wyjaśnione. To, więc, jak ty ta...
1: mówisz o autobusach, tak?
8: I autobusach, ale to są rozkłady chyba też e, uwzględniające autobusy, e, jakieś tam jakieś tam inny też przewodników, nie, przewoźników, nie tylko PKS i pociągi. Można znaleźć połączenie z przesiadkami albo bezpośrednie, no to tam jak się chce to jest taka ogólna strona, taka na wszystkie połączenia, to po drugie... Jeszcze mam takie pytanie, czy ktoś wie, czemu tak jest dziwnie, bo przedwkurza mnie to, że bilety przez internet można kupić dla Intercity, a dla dla pociągów, przewozów regionalnych niestety nie. I czy ktoś wie, można. czy kiedyś to pro... Jak to? Nie, można, ja można. nie wiem gdzie.
4: Powiem tak... Yy... Jeśli chodzi o korzystanie ze readerem, to niestety strona przewozów regionalnych jest bardzo ciężko dostępna, szczególnie właśnie w tym aspekcie kupowania biletów. Ja dlatego zawsze proszę o tę moją partnerkę, Dominika, pozdrawiam serdecznie. Dlatego, że po prostu formularze, w które pisujemy na przykład daty, są niedostępne dla nas całkowicie. Ale no w tej chwili Ci nie podam adresu, Piotrze, natomiast jeśli na przykład wpiszesz Google. No
8: to wiem. Przewozy biletów, regionalne. Przewozy
4: regionalne. To no to znajdziesz bez problemu. Ale A jeśli pra... nie korzystasz ze wzroku w żaden sposób, to myślę, że będzie Ci bardzo trudno. Aczkolwiek oczywiście jeszcze... można spróbować.
8: Dodam, że na tym e podróżniku oczywiście jeszcze nie sprawdzałem jak, ale wiem, że też można kupić bilety. Pewnie zapewne na autobusy, jak i pociągi muszę to jeszcze zobaczyć. Jest to jest wwwm Można wejść, zobaczyć tam... Znaczy, ja tam nie rozumiem, jak jest, wyszuka, jest wybór miejscowości, to tak on jedną pokazuje. Tam niby są jakieś przyciski gligalne, ale generalnie data, wyszukiwanie zaawansowane, przesiadki i ile ma być czasu między tam jakoś tam połączeniem. Nie pamiętam teraz, jakie tam są opcje, ale ceny biletów ja bez problemu się doszukałem przy autobusach. Przy pociągach nie, musiałem to znaleźć na innej stronie, chociaż też to jest pokazane, czy tam ulgi, nie ulgi, ale generalnie. Na podróżniku jest wszystko i myślę, no że da się. Warto,
1: żeby się tą stroną zainteresować i żeby Tak, postawić,
8: według Tak, według może, mnie. To jest
1: jakieś kolejne przydatne narzędzie, tak?
8: Tak, ja to testowałem z NWD, e, ta strona według mnie jest dostępna raczej w 100%. Radzę nie dzwonić, Dobrze, proszę, bo no. telefony są drogie, więc... Można sprawdzić, ale telefony tam... No tak, bo to, tych...
4: te, bo to są te numery o podwyższonym... O podwyższonym no tak, o podwyższonym. O właśnie, o
8: dwa coś o za minutę, minutę, więc... właśnie.
4: Nie, tak to jest. rzeczywiście nie ma
1: sensu. Dobrze Piotrze, dziękujemy Ci bardzo w takim razie za telefon i do usłyszenia, trzymaj się. A ja przypominam, tak. 223988027, wewnętrzny 938, jesteśmy także na skypie, nasz login skype'owy to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Zanim zrobimy sobie muzyczną przerwę, to jeszcze... Tak, Michał, ja, ja chciałbym jeszcze o... o tym
4: planowaniu Aha. coś powiedzieć. Dobrze, dobrze, to eee... okej. Okay. Powiem tak, to... Pewnym ludziom może się wydawać oczywiste, pewnym nie, ale jeśli planujemy się wybrać do jakiegoś kraju, nawet jeśli jest to kraj może nie sąsiedni, bo jednak troszeczkę kulturę naszych sąsiadów znamy, a jest to na przykład Hiszpania, Portugalia, Malta czy coś takiego, warto poczytać troszeczkę o obyczajach tam panujących, bo wierzcie mi, że mimo tego, że żyjemy na jednym kontynencie, w zasadzie ciasna jest ta Europa i tak dalej. To zwyczaje są bardzo różnorakie i często tym, co jest u nas naturalne, czy tam w mówieniu, czy w gestykulacji możemy kogoś urazić. No nie podam teraz jakiegoś tam przykładu, ale są na przykład kraje, gdzie pokazywanie palcem jest to znane za, za obrazę. Więc liczmy się z tym, że to nie jest tak, że my przenosimy nasze zwyczaje na jakiś tam grunt. Jesteśmy zawsze, gdziebyśmy nie byli gośćmi. I podstawą tego, abyśmy zostali dobrze przyjęci, zrozumiali, zrozumiani i aby nam okazano życzliwość, jest szanowanie, może nie to, że odmienności, ale właśnie kultury, kraju, ludzi, w którym się znajdujemy. Jest to o tyle istotne, że jeśli na przykład wykażemy się znajomością jakiegoś tam zwyczaju czy coś takiego, zaprocentuje to tym, że drugi raz możemy nie to, że nie wiem, dostać zniżkę albo zjeść coś za darmo, nic z tych rzeczy, ale zostaniemy zapamiętani jako dobrzy klienci, jako osoby, które respektują to właśnie jak się tam zachowujemy, zachowują tubylcy mieszkańcy danego rejonu. My z Arturem zawsze zwracamy na to bardzo uwagę, żeby na przykład, jeśli jesteśmy gdzieś drugi raz, albo jeśli jedziemy do jakiegoś znajomego, ponieważ te nasze podróże są w głównym aspekcie krótkofalarskie, oczywiście nie w sensie, nie wiem, tylko i wyłącznie tego, że jedziemy sobie pogadać przez radio, ale często wiążą się z tym, że nawet jeśli nie, nie nocujemy u jakichś naszych znajomych, to z tymi znajomymi, poznanymi przez radio się tam spotykamy. Tak? Spotykamy, więc...
0: spędzamy czas. No więc właśnie. No, po prostu oni są stamtąd. No właśnie. To, idziemy... jest, to jest też m.in. taki drobiazg, gdzie poznaliśmy Mdinę, Miasto Ciszy na Malcie. Na Malcie gdzie generalnie pe- pewnie byśmy to znaleźli gdzieś w przewodniku, ale dysponując samochodem, nasz przyjaciel Norbert zab- zabrał, na- zabrał nas tam. Fantastyczne miejsce. Na pewno każdy odczytałby je identycznie. Dużo, dużo wrażeń, a podstawowym wrażeniem jest ta właśnie rzeczona wcześniej cisza.
4: Tak, także szanujmy to, że jedziemy do kogoś. Oczywiście na pewno chcielibyśmy, aby jeśli zapraszamy kogoś do nas do domu, zachowywał się mniej więcej tak jak my się zachowujemy, czy dostosował się do naszych zwyczajów, więc warto o tym poczytać, a w internecie jest mnóstwo takich stron, gdzie możemy coś tam znaleźć. Jak również nie zapominajmy o tym, że Warto, nawet jeśli załóżmy jedziemy do Skandynawii, gdzie wszyscy mówią doskonale po angielsku, od małych berbeci praktycznie po ludzi w bardzo podeszłym wieku. Warto jest nauczyć chociażby dziękuję, proszę czy do widzenia, bądź dzień dobry w danym języku, bo to też procentuje, się wydaje. To, to, to nawet nie o to chodzi, to jest miły akcent, bo to oczywiście masz rację, ale to zawsze procentuje często w sposób taki, który nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tak jak powiedziałem, nikt nam za to obiadu nie postawi, ale zawsze, yy, gdy do kogoś zadzwonimy na przykład z jakąś prośbą, żeby nam coś tam załatwił jakiś drobiazg albo cokolwiek, to możemy liczyć na to, że na pochodzimy właśnie dzięki temu, mógł gdzieś tam jakaś klapka w głowie zaskoczy, że rzeczywiście tak było i, i to się przyda. Oczywiście teraz mówię tak na gorąco, więc to nie był może najlepszy przykład, ale w pewnym sensie chcę ilustrować to, że... Szczególnie jeśli wybieramy się poza Europę, bo jednak u nas mniej więcej te zwyczaje kulturowe są zbliżone, są oczywiście jest pewna odmienność, aczkolwiek nie w takim rażącym e, stopniu, e, może nie rażącym, nie w takim istotnym stopniu, tak dużym, jeśli na przykład wybieramy się do Chin i Japonii, e, szczególnie to ostatnie, co planujemy za jak, jak od jakiegoś czasu, e, wierzcie mi, że naprawdę m, warto, warto mieć to na uwadze. No, ja już Artur, byłem a pytanie takie do ciebie,
1: tak? y, do ciebie, bo właśnie mówiliśmy o tej różnorodności kulturowej i tak dalej. A powiedz mi, czy zauważyłeś, jeżdżąc z Pawłem tu i tam w różne miejsca? Zresztą może, na przykład Krzysztof też y, będzie miał coś do powiedzenia w tym temacie, bo może zauważyła, Paweł, zresztą może też. Jak w różnych krajach postrzegani są niewidomi? Są jakieś takie miejsca, gdzie no, mieszkańcy są nastawieni bardziej tak? Poz- pozytywnie, przyjacielsko, a są może gdzieś takie, w których byliście, gdzie spotkaliście się, no niekoniecznie z takim ciepłym przyjęciem.
0: Znaczy na pewno z ciepłym przyjęciem spotkaliśmy się w Skandynawii. Nie wiem, jakoś najwięcej takich ciepłych słów o tym zimnym kraju można powiedzieć tutaj w tym aspekcie, że naprawdę jakoś Spostrzeganie osoby, osoby niewidomej jest zupełnie inne niż
4: Posłuszmy się przykładem. Przychodzimy do hotelu i tak się złożyło, że, że tak powiem, w pierwszej parze szedłem, szedł Artur ze mną, w drugiej parze szła Ala z Piotrem. I braliśmy oczywiście tam klucze, do, czy tam karty dostępu do pokoju, i jakieś takie bloczki śniadaniowe, czy coś takiego. I kobieta w recepcji, ponieważ tak się złożyło, że powiedzmy ja wyciągnąłem rękę i wziąłem to, co tam podawała. Czyli te bloczki śniadaniowe, opisując o tym, jak tam należy z nich korzystać, że tam urwać, coś tam przeciąć i tak dalej, i ewentualnie informując nas o której godzinie, w jakich godzinach jest śniadanie, mówiła bezpośrednio do mnie. Zwróćmy uwagę, patrząc na Pawła, nie
0: na mnie, nie czekając, aż ja coś powiem.
4: Właśnie, zwróćmy uwagę, że często w Polsce, jeśli jesteśmy z przewodnikiem, to nas po prostu nie ma. Albo mówi się o nas w osobie trzeciej, on, ten pan, albo coś tam, a mówi się do przewodnika, nawet jeśli sprawa dotyczy bezpośrednio nas. W Hiszpanii niestety jest tak samo, przynajmniej tam gdzie ja byłem, czyli na Wyspach Kanaryjskich, bo na kontynencie jest trochę inaczej. Byliśmy w Barcelonie, to tam jednak jest, wygląda to nieco inaczej. Tam jest cywilizacja. Natomiast akurat na Wyspach Kanaryjskich byliśmy na jednej z mniejszych wysp, czyli na La Palmie. To jest wyspa nie tak turystyczna jak powiedzmy Teneryfa, Gran Canaria czy Lanzarote. Więc ludzie nie są tak może przyzwyczajeni. I tam rzeczywiście też ten, ten syndrom tego występuje. Tutaj jeszcze dam głos Arturowi Krzysztochowi, ale jeszcze powiem, że na Malcie z kolei. Akurat Dorota też była, więc pewnie mogłoby coś powiedzieć. Ale tam z kolei jest inny problem. Tam po prostu nie ma niewidomych. Z tego co nam się udało dowiedzieć, to na samej wyspie Malta, ponieważ Malta w kontekście kraju składa się z trzech wysp. Malta, Gozo i Komino. Na samej wyspie Malta jest tylko czterech niewidomych. A to sama nie społeczność. No właśnie, sama. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć tam, ilu mieszkańców liczy cała Malta, ale jest to oczywiście no stosunkowo mała liczba, ponieważ jest to no niewielki kraj. Więc siłą rzeczy ci ludzie tam nie są nauczeni w jakim sensie, jak się odnosi do osób niepełnosprawnych i tak dalej. Ale tam z kolei ta południowość, czy ta otwartość jest, jest pozytywna. Tu jeszcze powiem o Szwajcarii. Kraj oczywiście ze wszechmiar bardzo wysoko rozwinięty, cywilizowany, wzór cnót wszelakich i tak dalej. Natomiast być może to wynika, nie wiem, czy to z mojej aparycji, czy po prostu z tego, jak to tam wygląda. Ale mieliśmy taką sytuację, że kupowaliśmy bilety na statek. Eee, taki statek oczywiście pływający sobie wycieczkowy po jeziorze, po jeziorze gdzie wszyscy poszli kupić bilety, a ja sobie zostałem. Przy czym było tak, że stałem sobie przy ulicy z białą laską w ręku, a że była kolejka, więc trwało to około 10 15 minut. I przez ten okres czasu nikt do mnie nie podszedł, aby mi zaproponować pomoc. To z kolei w Polsce no raczej nie ma miejsca, bo może nie zawsze, ale dosyć chętnie jednak u nas ludzie pomagają, jeśli jakąś widzą osobę zagubioną. Także z tym jest bardzo różnie. Aczkolwiek to są moje subiektywne uczucia, więc być może Artur albo Krzysztof coś by tu jeszcze dodali. wie znaczy,
0: coś
1: doda-
4: byś dorzucił do dodał, tego? Dodałbym,
0: bo... jeszcze, dodałbym jeszcze dosłownie króciutki epizodzik, a mianowicie z lotniska w Pudong w Szanghaju, Akurat y, tam podchodząc do, 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 do kontroli paszportowej, y, za, za, za mną szła osoba niewidoma, szedł Chińczyk y, z, z laską białą i tutaj y, te służby porządkowe przede wszystkim, oni, y, no, nikt on się do nikogo nie zwracał, od razu dwóch podeszło i pilnowało, żeby jemu się nic nie stało. No, podprowadzili pod, pod sam ten, oczywiście ze wszystkimi tymi e, dalekowschodnimi uprzejmościami typu ukłony, podziękowania, to zawsze trochę trwa, ale m, to mi się bardzo podobało, że ten człowiek nie musiał o nic prosić. A wydawałoby się, że 9000 km i jakaś inna kultura, gdzie zupełnie inaczej traktuje się jednostkę, a, a jednak, nie wiem, no, to, to było dosyć, dosyć miłe i sympatyczne.
4: I tutaj jeszcze nim oddamy głos Krzysztofowi. Dla, dla przeciwwagi, ostatnio dzwoniłem na dworzec do mm, Wrocławia. Aha, jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. E, bardzo mm, w na stronie każdego lotniska, oczywiście mówimy o takich portach, no nie to, że cywilizowanych, ale takich troszeczkę większych, czy powiedzmy sobie w takich e, bardziej atrakcyjnych punktach, chociaż to nie jest może regułą, bo powiedzmy nie zaglądają na jakieś tam lotnisko w Stolicy Nowej Zelandii czy gdzieś, ale praktycznie na na stronie każdego lotniska jest zakładka dla niepełnosprawnych. To jest bardzo ważne, bo tam jest kilkanaście informacji różnego rodzaju traktujących o tym, że po pierwsze o ułatwieniach. Dla osób niepełnosprawnych, czyli na przykład, że telefony do wezwania asysty są na takim poziomie, aby osoby na wózku mogły z nich skorzystać. O osobach niewidomych mówi tam się mało, na przykład jest często informacja, że z przewodnikiem można podróżować za darmo i tak dalej. I też często jest podany albo numer telefonu, pod którym można się skontaktować, że zostaniemy od razu połączeni z osobami zajmującymi się asystą na lotnisku, albo formularz. Które wypełniamy, i mm, no na przykład, że będziemy lecieli tego, tego dnia taką a taką linią w takim, a takim kierunku, aby ktoś tam był przygotowany, prawda? I teraz zajrzałem sobie ostatnio na lotnisko do Wrocławia. Ok, zakładka dla niepełnosprawnych. No, tam standardowy tekst, bla, bla, bla. Ja tam w celu ułatwienia, przygotowania, etc., proszę wypełnić formularz. Formularz niedostępny. W sensie, że nie ma go. Ja poprosiłem osobę widzącą tutaj również moją partnerkę, też stwierdziła, że tak powiem, zdrowym okiem, że tego formularza nie ma. Okej, telefonu też nie ma, więc zakładka kontakt, numer numer telefonu po prostu bezpośrednio do informacji na lotnisko, takiej, bym powiedział, najtradycyjniejszej, ile mogę tak się wyrazić. Dzwonię, dzień dobry, będę leciał wtedy i wtedy, jak możemy to zorganizować? No musi pan sobie podejść do informacji. Ja mówię, proszę panią, jestem osobą niewidomą, pierwszy raz będę na lotnisku, Przyjadę, wysiądę z autobusu, no i co dalej? No, chyba nie jest to jakiś problem. Tym bardziej, że autobus podjeżdża po całym no, aby ktoś podszedł. No, wie pan, to pan sobie wysiądzie z autobusu, na wprost pan przyjdzie przez ulicę, tam zaraz są drzwi, pan sobie wejdzie, skręci w lewo i zaraz będzie informacja. Ja mówię, no i co, Jaka nic z... pani. I co mówię, nie da się z tym nic więcej zrobić? No, ale nie rozumiem, czy pan ma problem. Przynajmniej, najwyżej pan zapyta, ktoś panu pomoże. E, więc z tym jest bardzo, bardzo różnie. Ale przepraszam, tutaj znowu. Jak zwykle nadużyłem nad uprzejmości i cierpliwości was wszystkich, więc może Krzysztof coś tam jeszcze nam poopóźniałeś. Ale poopużymy. Pawłowi
0: słowotok każdy,
1: by, by, każdy wybaczy. Bo Paweł ciekawie opowiada, ale teraz może nam Krzysztof coś jeszcze ciekawego opowie. Spotkałeś się z jakimiś takimi reakcjami, Krzysztofie? Co do znaczy, osób niewidomych To znaczy albo, ja tak, niewidomych w moim
2: przypadku. Nie, ma, nie mogę powiedzieć, że w jakimś kraju bardziej lub mniej. Na pewno zaskoczyła mnie postawa Brytyjczyków, Anglików mówi się zimni, ascetyczni natomiast tam, no nie wiem, katedra świętego Pawła ja sobie macam te mury moja przewodniczka gdzieś tam stała dalej zaraz podszedł starszy pan, zapytał mnie się, czy, czy, czy może mi pomóc powiedział, że tam dalej jest jakieś rusztowanie, żebym uważał i tak na każdym kroku było w Anglii byłem w Egipcie i, i, i na pustyni chyba na Beduinach jakieś tam wraż, wrażenie zrobiłem Wyciągali węże, wyciągali żółwie, wszystko mi dawali do rąk, żebym mógł sobie dotknąć. I to nie była historia jednorazowa, dlatego że w Egipcie byłem dwa razy i jeszcze tam wrócę. I i, i za każdym razem, czyli te dwa razy, gdy tam byłem, reakcje były podobne. Czyli wielka otwartość na mnie, jako osobę niepełnosprawną, nie było żadnych obaw, żebym, nie wiem, na wielbłądzie jechał, na osiołku, tam oni bardzo chętnie pomagali mi i uczyli jak, jak usiąść, jak dosiąść z tego na przykład Dilbonda. E, bardzo pozytywne wrażenie w ogóle z, mam z Egiptu, aczkolwiek jak byłem pierwszy raz spotkaliśmy tam chłopakami od 23 lata, Ahmed e, to był miejscowy człowiek i to, była rewel, to był rewelacyjny dar, który otrzymaliśmy. Dlatego, że spotkaliśmy miejscowego człowieka. Chodziliśmy, no, tam gdzie oni mieszkają, poznaliśmy ich zwyczaje, ale opowiadał, że jestem pierwszym człowiekiem niewidomym, który, z którym on kiedykolwiek w życiu rozmawia. E, tam podobno na ulicach bardzo mało spotyka się niepełnosprawnych, zresztą e, to widzieliśmy za pierwszym i drugim pobytem, że tych niepełnosprawnych jest bardzo mało. Tak to to niewidomych... samo jest
4: wschodnia Europa.
2: Na myśli tam Rosję,
4: jest... Ukrainę, Białoruś i tak dalej.
2: Tam niestety nie byłem, ale też będę. Ale wracając jeszcze do Egiptu, jedyny niewidomy, którego, który był przez tego chłopaka spotkany, to był żebrak niewidomy, który pod meczetem w Kairze, w pod największym meczetem, żebrał. W ogóle Egipt jest krajem, który dla osoby niepełnosprawnej jest ciężki do samotnego przemieszczania się i to niepełnosprawnym nie tylko wzrokowo, ale też ruchowo. Bardzo wysokie krawężniki, często wysokie schody, bardzo dużo nierówności. Zapomnijmy o jakichś udźwiękowieniach, zapomnijmy o mówiącej komunikacji.
4: Chcę tak, to samo jest na Malcie.
2: no Właśnie chcę podkreślić i myślę, że Paweł się ze mną zgodzisz, że często nasi niewidomi narzekają, jak to u nas jest źle i tak dalej. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Naprawdę, Bywa na świecie różnie. Takie Stany Zjednoczone, które mówi się, że wysoki poziom cywilizacji itd. Itp., I często, często tak. postrzegane
4: jako wzór dla wszelkiego rodzaju osób niepełnosprawnych, mam na myśli tam rozwiązania wyprzedzające o lata to, co jest w Europie, albo coś takiego. A tutaj ludzie tak powie, że nie do końca tak jest, no właśnie.
2: A wcale tak nie jest. Oczywiście w paru kwestiach są w przodu, ale no też nie spotkałem ani jednych udźwiękowionych na przykład świateł, a byłem w, w miastach pięciu Stanów Zjednoczonych, byłem tam przez dwa tygodnie. Nie spotkałem jakichś linii prowadzących, nie spotkałem linii przed schodami o innym kolorze, czyli o innej fakturze, nie spotkałem udźwiękowionej komunikacji miejskiej, jedynie metro, ale to metro wszędzie. Więc nie narzekajmy, bo w Polsce naprawdę wcale nie jest źle.
4: Tak, jeszcze chciałem ja powiedzieć, że... że dziś
1: mówimy o podróżach, to jeszcze gdyby ktoś dopiero w tym momencie włączył tyflo podcast w radiu N. i przypomnę nasze drogi kontaktowe 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net, a już teraz oddaję głos Pawłowi. Tak,
4: tak, jeszcze tak szybciutko chciałem powiedzieć, że w pewnym sensie w naszym kraju i w, no nie bójmy się tego powiedzieć, w tych krajach postkomunistycznych ciągle funkcjonuje taki zwyczaj, że tego nie dotykaj, tamtego nie ruszaj, a ostatnio, ostatnio z nami mi opowiadał, który był na Węgrzech, że gdzie, był, gdzie nie był w muzeum, to tylko słyszał don't touch, don't touch. I to niestety jest w pewnym sensie bolączką tego u nas wszystkiego, że jednak gdzie indziej te muzea są w sporej mierze dostosowane, a u nas niekoniecznie. Aczkolwiek jak byliśmy w Finlandii z, właśnie z Arturem Turunenem i, i byliśmy w zamku, w zamku w Turku. Tak, to w zamku w Turku to można było wszystkiego dotykać. Natomiast z kolei jak byliśmy w Lachti... Piotr w muze- na pewno pamięta. Tak, Jak byliśmy w Lachti, w Muzeum Radia i Telewizji czy tam powiedzmy w Muzeum Telewizji, to Ogromna większość tych wszystkich starych odbiorników, jakichś tam powiedzmy sobie wskaźników i tak dalej, to wszystko było za szybami, więc tego nie można było dotykać. Powoli będziemy kończyć, aczkolwiek tutaj jeszcze temat ulg, o którym chyba będziemy coś tam jeszcze mówić. No
1: właśnie, ale to o ulgach myślę, że porozmawiamy sobie za chwilę, teraz odrobina muzyki i wracamy do Was już za moment. Jesteśmy na antenie, tak. Jeszcze, jeszcze w międzyczasie się trochę rozgadaliśmy poza anteną, ale już wracamy do Was. Wracamy z podcastem na antenie Radia N. Przypominam, że dziś o podróżach sobie rozmawiamy. Artur Walaszek, Paweł Pluszczyk, Krzysztof Wostal i Tomek Bilecki. I to dzisiejsi goście w programie. A ja się nazywam Michał Dzielisz, bo zaraz się okaże, że znowu mnie Paweł zapowie. To już... 223988027 Wewnętrzny 938 oraz skype o loginie tyflopodcast.net ty, tyflopodcast net, tak to się pisze, to są nasze namiary kontaktowe. Można do nas jeszcze dzwonić. A teraz jeszcze powracając do tych kwestii, czy na przykład jakichś wystaw, czy różnego rodzaju budynków, czy podobnych rzeczy, które można sobie gdzieś tam oglądać. Krzysztofie, poza anteną wspominałeś, że różnie to bywa z tymi planami, makietami. Jak to właśnie jest poza granicami? Dużo można tego spotkać, żeby można było sobie gdzieś tam wymacać taki plan, jakiegoś budynku, czy coś na podobę tego? Czy, a jeżeli jest tego dużo, to gdzie?
2: Myślę, że to jest bardzo dużo w porównaniu e, z tym, co u nas mamy do dyspozycji. Mm, przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, plany, tak jak wcześniej wspomniał Paweł, e, możemy dotykać eksponatów, a jeżeli nie można, to często są miniaturki tych eksponatów, które można sobie dłoniem, dłońmi zobaczyć. E, w Kazamila, na przykład w Barcelonie, co mi się bardzo podobało, był końcik dla osób w ogóle niewidomych, przede wszystkim słabo widzących, gdzie były lupy, gdzie były lampki, gdzie były jakieś rysunki, gdzie były opisy tych wszystkich eksponatów powiększoną ścionką. Też w Barcelonie w Bio, w Batlo można było dostać audioprzewodnik, zresztą na Camp Nou w Barcelonie też audioprzewodnik można dostać. I w wielu miejscach audioprzewodniki są dla osób niewidomych dostępne. W Wietniu, na przykład w ogrodach sząbrą, gdzie są labirynty z roślin, można wcześniej sobie je zobaczyć dłońmi, gdzie są wypukłe. W wielu miejscach również nie tylko są miniaturki eksponatów, ale też miniaturki całych budowli, całych, całych miejsc, plany miast. W Londynie na stacjach metra, ponieważ interesuje się troszkę infrastrukturą, więc zapytałem policjanta no i było do dotknięcia, można było zobaczyć sobie plan stacji, mogłem sobie wyobrazić jak to wygląda. Tak jak wspomniałem i są otwarci ludzie na lat niepełnosprawnych. No i też zwierząt można można sobie podotykać. Oczywiście, oczywiście, no nie zawsze, tak w Berlinie, w zoo też mogłem sobie podotykać jakiś eksponatów. W Waszyngtonie, w Muzeum Historii... W Amsterdamie w zoo jest tak
4: samo. Tak.
2: A w Waszyngtonie w Muzeum Historii Naturalnej jest pokój, i y- y- gdzie są przygotowani na osoby niewidome. I tak siądłem sobie właśnie w tym pokoju, na stanowisku i zaczęli mnie znosić y- mi czaszki. I tak siedziałem w otoczeniu chyba z 20 czaszek różnych y- plemion, y- z różnych czasów prehistorycznych ludzi. Było to bardzo, bardzo ciekawe. Także na świecie są przygotowani na nas niewidomych w różnych miejscach.
0: Ano, to, no, to, to rzeczywiście Chociaż, jest. Shane jest, jest bardzo fajnym przykładem, Martura. ale mówię, Sendrun jest fajnym przykładem, jeśli chodzi o przygotowanie audio dla, dla całej rzeszy turystów z całego świata. Ale to samo jest y, też i w Wiedniu, na przykład na Kalenberg, Między innymi tam jest też jeden z przemienników, z których y, korzystamy razem z Pawłem. Ale jest tam też kościół, w którym była ostatnia odprawa przed Wiktorią Wiedeńską, gdzie król Jan III Sobieski klęczał i modlił się o tą Wiktorię. Ale tam z kolei, tam z kolei jest fantastyczny przewodnik, który między innymi mówi po polsku. A tak Tak.
1: jeszcze kontynuując tą naszą dzisiejszą rozmowę, no wiadomo, różne tematy interesują naszych, tych, którzy słuchają, naszych słuchaczy, ale właśnie pytanie, i to też może być interesująca rzecz, tak sobie myślę, co z ulgami, bo to myślę, że nie jedną osobę interesuje, czy za granicą w ogóle osoba niewidoma, która gdzieś wybiera się w podróż, może liczyć na jakiekolwiek ulgi. A jeżeli tak, to jakie?
5: To
4: się może.
2: To znaczy, przede wszystkim z czym ja się spotkałem, to to, że zero opłaty dla przewodnika, 100% dla niewidomego, aczkolwiek niejednokrotnie, i to w większości przypadków było tak, że i ja jako osoba niewidoma miałem jakąś tam zniżkę, ale pamiętajmy o tym, że w moim przypadku na przykład jest bardzo widoczna ta niepełnosprawność więc dokumentem, który jak gdyby potwierdza to niepełnosprawność, gdy ona nie jest widoczna, to nie jest nasza legitymacja Polskiego Związku Niewidomych. E, bardziej warto dało patrzeć się w kartę parkingową i właśnie tego doświadczyłem, że niejednokrotnie dzięki karcie parkingowej e, wszedł, weszliśmy gdzieś taniej. Przykładowo w Barcelonie do akwarium wejście kosztuje 18 euro, mamy w dwie osoby, weszliśmy za 14, dzięki właśnie karcie parkingowej.
4: Tak, zwróćmy jeszcze uwagę na to, że to nie są tylko miejsca, które się zwiedza. Mam na myśli zabytki, kultury, etc. To są również miejsca użyteczności publicznej, czy też miejsca rozrywki, jak na przykład tak. baseny, o czym wspomniałem już tutaj wcześniej, co mieliśmy w Szwajcarii, czy, czy inne miejsca. Oczywiście z tym jest bardzo różnie, na przykład na Malcie, gdy Artur pytał o to, czy na rejs z Pomorzu, takim stateczkiem, z którego podziwia się widoki powiedzmy wyspy, jest zniżka, no to oczywiście biorąc pod uwagę, że tam tych nie na jest bardzo mało, no to nie do końca by nie to... Powiedzieli,
0: że nie. No wie to w takim razie kochani, to my rezygnujemy z tej przejażdżki. No właśnie, dostali i dostaliśmy i mówię, albo zapłacimy przykładowo 10 euro za dwóch, albo do widzenia. No dobrze. No i tym samym, tym samym popłynęliśmy na fantastyczny, taki krótki rejs po dwóch portach, Warte, warte polecenia, ale no, no niestety od osoby życzą sobie tak, 20 lat. Tutaj
4: o tych ulgach i o tej karcie parkingowej, ja tak może troszeczkę zboczę z tematu, ale jeśli jedziemy z przewodnikiem widzącym, jest to osoba, która posiada prawo jazdy, to wierzcie mi, że wzięcie samochodu to jest na najlepsze rozwiązanie. W tych krajach południowych, mam na myśli południe Włoch, południe Hiszpanii, Wyspy Kanaryjskie, czy czy nawet malte, można wynająć bardzo tanio samochód. Na przykład dla trzech czy tam dla czterech osób takie małe autko na powiedzmy okres pięciu czy sześciu dni można wynająć za około 70 euro. To nie jest duża cena, a oczywiście no chyba nikomu przewagi samochodu nad komunikacją publiczną no poza ceną. Nie muszę tłumaczyć, gdyż no... Wiadomo, że samochód jedzie tam, gdzie my chcemy, możemy zaparkować tam, gdzie chcemy. I właśnie tutaj ta karta parkingowa, która jest oczywiście europejską kartą parkingową, więc uprawnia nas do parkowania w różnych miejscach dla inwalidów, również na, poza granicami kraju. A oczywiście tamtych miejsc jest bardzo dużo, szczególnie przy tych właśnie obiektach turystycznych, czy obiektach użyteczności publicznej, więc to się bardzo sprawdza. No a poza tym, ta mobilność, jaką daje samochód jest niesamowitą sprawą. Ja co prawda nie jestem kierowcą, ale warto zwrócić uwagę, ponieważ jednak w sporej, może nie tak znowu dużej, ale jednak w kilku krajach w Europie jest ruch lewostronny i myślę, że nie każdemu kierowcy tak łatwo będzie się przestawić. Tutaj Artur może się powiedzieć, że na przykład tak podróżowaliśmy na Malcie że był ruch lewostronny, więc trzeba się było jako kierowcy przestawić, a tym bardziej, że jednak w krajach południowych jest dzisiaj nieco inaczej niż u nas. Znaczy
0: całe szczęście, że wcześniej prowadziłem samochód z kierownicą po drugiej stronie i to doświadczenie doświadczenie przydało się akurat na Malcie, ale już tutaj parę razy wcześniej podowarzyszyła nam Barcelona i ostatnią bytnością w Barcelonie ta karta parkingowa plus spuchnięty dziób Pawła zaobocował tym, że zaoszczędziliśmy 200 euro na mandacie. Teraz proponuję abyśmy odebrali kolejny telefon, bo Piotr do nas się
1: dodzwonił. Witaj Piotrze.
9: Witajcie panowie, miło was słyszeć.
1: O, cześć Piotruś. No,
2: witam, o, witam,
4: witam witaj, witaj,
2: witaj.
9: Ja teraz to może zaczniemy od końca, bo słyszę tutaj, że mowa jest w tym momencie o jakichś tam oszczędnościach. Myślę, że warto tutaj wspomnieć o paru rzeczach albo rozwinąć te, o których wspomnieliście. Przede wszystkim no może najpierw od tego, co Krzyś wspominał na temat Booking.com. Ja też ten portal sobie bardzo cenię i muszę tutaj zwrócić uwagę, że hmm, poza tym, że możemy tam znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji na temat samego hotelu i przede wszystkim opinię użytkowników na temat hmm, danych hoteli. Od 0 do 10 punktów są hotele poszczególno oceniane. To booking.com ma bardzo fajną rzecz. Przede wszystkim, kupując tam czy rezerwując hotel, możemy bardzo często liczyć na duże upusty. Ja niedawno miałem taką sytuację, że bukowałem sobie hotel i praktycznie na dwóch osobach udało mi się oszczędzić powiedzmy około 25% w cenie biletu. Taka różnica, gdybym zamawiał w hotelu, bezpośrednio sobie bukował rezerwację, a przez booking.com oczywiście to jest związane z tym, że przez booking musimy wcześniej zapłacić, a normalnie gdy bukujemy sobie przez hotel, recepcję hotelową, to płacimy dopiero w momencie, gdy do hotelu docieramy lub się z tego hotelu wymeldowujemy, ale myślę, że warto, tak no bo 25% to jest jednak duży koszt, Kolejna sprawa, jeśli chodzi o oszczędności, to też chyba warto wspomnieć o tym, że w momencie, gdy kupujemy bilet, to najpierw, gdy go szukamy, jak tutaj Paweł wspominał, fly for free, to jest bardzo fajna strona, gdzie oprócz tego, że są różne informacje, to możemy też poprosić o to, żeby ktoś nam kupił bilet, bo uczestnicy forum dysponują kartami rabatowymi przewoźników e, Weezer, Ryanair, także tam możemy liczyć na pomoc, y, gdzie też y, kupi nam ktoś tańsze bilety. I jeszcze jest parę różnych innych wyszukiwarek. Ja mam też jakąś jedną swoją ulubioną na mm, akurat mojego iPhone'a gdzie wyszukuje bilety i co ciekawe teraz, gdybyśmy chcieli kupować bilety, to też myślę, istotna informacja, powinniśmy to robić przez stronę internetową danego przewoźnika, ponieważ każdy pośrednik dolicza sobie marżę i ku mojemu zdumieniu lot nalicza sobie najmniejszą rzędu 15 zł, a każdy inny na przykład chociażby wspominany też dzisiaj tanie latanie E, e, w, chyba nawet 50 zł sobie liczy od e, opłatę za rezerwację biletów, to jest bardzo bardzo dużo jeśli powiedzmy dzisiaj zamawiamy sobie jakiś tani bilet powiedzmy za 100 zł w jedną stronę m, i 100 zł w drugą, no to to jest prawda, dwa, też 25% ceny samego połączenia. E, jeśli chodzi jeszcze teraz kwestia tanie linie, a drogie linie Ostatnio miałem okazję doświadczyć różnicy, to znaczy, bardzo dla mnie zabawna scena, ponieważ wracałem liniami rejsowymi i w deszczu po nas podjechał autobus, a dla pasażerów Wizzera musieli pół kilometra po półcie lotniska biec w ulewie bo tutaj wiadomo niskie koszty biletów i tak dalej, więc opłaty lotniskowe są zredukowane do minimum i to jak gdyby wpływa na komfort, co jest jak gdyby istotne, jeśli chodzi o komfort, ale także dla nas jest istotne w takiej sytuacji, gdy na przykład mamy sytuację, że z jednego terminala do drugiego mamy bardzo dużą odległość, na przykład, nie wiem, lotnisko we Frankfurcie, które jest przepotężne, tu pewnie panowie potwierdzą, ale sytuacja na przykład ostatnio miałem taką gdzie specjalnie po mnie Lufthansa podstawiła osobnego, osobny furgon Mercedesa, żeby przewieźć mnie z jednego terminalu na drugi i taką samą sytuację tutaj z panami Arturem i Pawłem mieliśmy przecież w Turku, tak? Gdzie nam zaproponowali też transport z jednego terminalu na drugi Także linie, że tak powiem, rejsowe, loty oferują tego typu udogodnienia. Także jeśli podróżujemy sami, może warto jest się zastanowić, żeby niekoniecznie tymi najtańszymi, a takimi, które nam zapewnią trochę trochę komfortu i bezpieczeństwa. No i może na koniec jeszcze dwie historyjki, bo rozmawiamy o, o przygodach w podróży. Jedno, że tak wypomnę Arturowi, jak wybraliśmy się w Fazerze, na stronę i, i gdzie po prostu niesamowite moje zdumienie wywołał fakt, Faktycznie. iż w tym starym budynku i starej toalecie fińskiej znajduje się górnopłuk więc niewiele myśląc pociągnąłem za sznurek z płuczki czym włączyłem alarm w Fazerze, gdzie po prostu pani z obsługi spanikowana od miała razu Artura, przybiegła z kluczami tak, co tu się dzieje i tak dalej no na szczęście alarm no, był fałszywy
4: Właśnie, to służyło temu, jeśli ktoś ma jakieś kłopoty, tam za coś się Bezpieczeństwo, podpisz, no właśnie, bezpieczeństwo
0: pod każdym względem.
9: Tak, aczkolwiek to taka zabawna historia. Mniej zabawna miałem z kolei m, jakiś czas temu w Paryżu, gdzie po prostu um, osoby, które mnie, wiadomo, na bramce m, tam rewidują, obmacują, po prostu z ręki ukradły mi pieniądze. Także mało komfortowa Ale sytuacja. To rzeczywiście mało zabawne. Tak, tutaj oczywiście można było polemizować, aczkolwiek pani, która stoi z M16 przytulonym do piersi, po prostu nie jest po prostu osobą, z którą można zbyt gwałtownie polemizować.
0: Janek, um... na pewno
9: byłeś w Paryżu, nie w,
0: nie w Jerozolimie?
9: Nie, właśnie nie, dlatego mówię o tym głośno i wyraźnie, jakby ktoś się wybierał do Paryża na lotnisko de Gaulle, lepiej po prostu pieniądze włożyć do torby, która prześwietli się. I jeszcze a propos prześwietlenia, ostatnio tydzień temu miałem przezabawną historię na lotnisku w Pyżowicach moje buty zostały puszczone specjalnie na taśmie, były prześwietlane, czy po prostu nie wiem, jakieś bomby czy zapalników nie przemycam, ponieważ tylko one piszczały i, i uparli się na ochronie, że, że muszą to stwierdzić. Dla porównania... Co się
0: okazało?
9: No, ja nie wiem, jakieś tam, nie wiem, skówki, końcówki sznurówek albo coś, jakieś metalowe elementy, ale na przykład w... Um, gdzie to było? W Diesel, nie w Düsseldorfie, w Linz, w Austrii, z kolei mieli po prostu takie coś, co przypomina... nie wiem jak to się nazywa, taką maszynę do czyszczenia butów i po prostu jeśli wszystkiego się pozbędziemy, a mimo to buty nam najprawdopodobniej piszczą, wstawiamy nogę w w taką maszynkę, która po prostu bez zdejmowania butów i i biegania boksu po po, po lotnisku mogą nam te buciki prześwietlić i i jest to o wiele przyjemniejsze niż tak jak mówię. Pierwszy raz Dokładnie, dokładnie tak to wyglądało. Także dziękuję panowie. Artur, miło było Cię znowu usłyszeć. Eee, Piotr, dziękuję. Również. Bardzo fajna audycja.
1: A dziękujemy również Tobie, Piotrze, za telefon i pozdrawiamy Cię i do usłyszenia. No to teraz tak myślę na koniec, bo nasza dzisiejsza audycja powolutku już dobiegać będzie do końca, aczkolwiek można by było jeszcze długo, długo rozmawiać, ale jeszcze takie ja ogólne. No Okej, okay. ale myślę, że taki jeden aspekt, który jest ważny i nad którym się z pewnością część niewidomych, które, którzy dopiero rozważają jakieś zagraniczne wojarze, czy to samemu, czy to z przewodnikiem, no gdzieś biorą pod uwagę, czy taką podróż organizować sobie samemu, czy z biurem podróży. Jak waszym zdaniem, co będzie lepsze, czy to biuro podróży nam faktycznie jakoś pomoże? Krzysztof, może od ciebie zacznijmy
2: to ja myślę, że to wszystko zależy trochę od od osobowości człowieka. Z biurem podróży mamy tą zaletę, że nawet zabierze nas spod domu, dowiezie na lotnisko, przylecimy sobie samolotem, odbierze nas do hotelu i mamy na miejscu, albo nie mamy zależności jaki wariant, kupimy, wszystko zorganizowane i powracamy. Jeżeli kupimy sobie jakąś wycieczkę w biurze, no to musimy się z drugiej strony podporządkować w grupie. Jeżeli grupa ma jakiś określony czas na zwiedzanie, określony czas na czas wolny, no to musimy się podporządkować. Jeżeli sobie organizujemy sami, no to znowu jesteśmy sobie sami sterem, żeglarzem i okrętem, czyli od początku do końca e- Chodzimy, gdzie chcemy, jak chcemy, no ale też mamy odpowiedzialność, no i są czasami nieprzewidziane wypadki. Aczkolwiek z zbiorami podróży też nieprzewidziane wypadki są, czego doświadczają nasi turyści w Polsce ostatnio. Także nie ma złotego środka w podróżowaniu. Ja chyba jednak wolę indywidualnie sobie to organizować
0: a tam jest Pawełem Tur, zdecydowanie Paweł a też indywi... my też zdecydowanie indywidualnie stanowimy w tym momencie zespół e, takie biuro podróży all in one to znaczy jeden szuka, drugi szuka wiadomo, że Paweł zawsze znajdzie te, te fajniejsze opcje, także jeszcze raz podkreślam, jestem fanem Josa e, i potrafimy sobie wyszukać naprawdę fajną, fajną ścieżkę fajną ofertę, która nie będzie kosztowała Bóg wie ile Na pewno taką taką imprezą był wyjazd do Finlandii z z udziałem Pawła, Ali i i Piotra i i moim. Na pewno takim fajnym właśnie momentem był wyjazd do Finlandii, czy, czy na Wyspy Kanaryjskie raz, czy drugi, czy do Barcelony, bo to wszystko mieściło się w pewnych granicach rozsądku i
4: portfela. Tak, zwróćmy też uwagę na to, że ponieważ jesteśmy osobami niepełnosprawnymi Biura podróży mogą bardzo różnie do nas podchodzić. Ja, oczywiście, nie słyszałem o przypadkach, kiedy kogoś tam skreślono definitywnie, ale sama świadomość tego, że jednak stosunkowo niewielka ilość osób niepełnosprawnych podróżuje samodzielnie z biurami podróży, w pewnym sensie może nasuwać myśl, oczywiście nie wniosek jednoznaczny, a myśl, że może, ale nie, może, ale nie musi nastąpić taki problem, więc weźmy to pod uwagę. A poza tym, jedna bardzo istotna kwestia. Właśnie to planowanie. Tak jak bardzo często, w zasadzie co roku, od kilkunastu już lat, zdarza się chociażby jedna sytuacja w ciągu wakacji, że jakieś biuro potem nagle wywiozło turystów do Grecji, Hiszpanii, Egiptu, czy gdziekolwiek indziej ogłasza upadłość. I powiem szczerze, wiem, że wielu tym osobom się, wielu osobom się należy. Dla mnie są głupi ludzie, którzy nie mają nawet przy sobie 50 euro, żeby sobie kupić coś do jedzenia, czy coś takiego, skoro już zostali wystawieni. No to jest, to jest skrajna nieodpowiedzialność. Tak samo jeśli podróżujemy nawet sami, a podróżujemy tanimi liniami, liczmy się z tym, że mimo oczywiście, że jest cała książka na temat praw pasażera itd., tak ale jak to w życiu? No, często nasze praw <śmiech> możemy dochodzić po tym, gdy już wrócimy do domu. Więc jeśli na przykład samolot nie odleci, spóźni się, albo nie ma załogi, albo cokolwiek innego, warunki atmosferyczne nie pozwolą nam na opuszczenie danego miejsca, to miej mi przy sobie chociażby tych paręnaście czy parędziesiąt euro, żeby sobie móc kupić coś do jedzenia czy ewentualnie um zapewnić sobie jakiś na inny... tani, tani nocleg w jakimś tam najgorszym chociażby hotelu bo fakt, że linia lotnicza ma jakieś zobowiązania względem nas nie daje nam stuprocentowej pewności że się z nich wywiąże fakt, że my po roku później uzyskamy jakieś odszkodowanie czy coś takiego nie zmieni tego, że w danej sytuacji krytycznej na lotnisku no będziemy skazani tylko na siebie tym bardziej, jeśli jesteśmy osobą niepełnosprawną
0: ale nawet poznany pilot Smart guy'a, powiedział nam w Pizie Spróbujcie uzyskać coś tutaj, bo później będzie już bardzo trudno.
4: Ja chciałem jeszcze dwa słowa powiedzieć o dostępności stron przewoźników, tych głównych wiodących, bo y, nie ulega wątpliwości, że wiodącymi taniami, tanimi liniami lotniczymi w naszej części Europy, czy też operującymi w Polsce, to jest Weezer i Ryanair. E, przy czym obie te strony na dobrą sprawę ostatnio zmieniły troszeczkę swoje witryny. I jeśli chodzi o Wizer, to zmiana jest bardzo niekorzystna, ponieważ strona ładuje się dużo wolniej, jest dużo grafik i ciężko się przez nią przedzierać, do niedawna było bardzo fajnie. Oczywiście można z niej skorzystać, ale kolokwialnie mówiąc będzie nam się gadacz bardzo mulił. Natomiast w wypadku Ryanair strona jest całkiem fajnie dostępna, aczkolwiek przy wyszukiwaniu lotów są kody CAPTCHA. A to wiąże się z tym, że po prostu sporo automatów zatrudnionych, o ile mogę tak powiedzieć w różnego rodzaju biurach, wcześniej rezerwowało bilety automatycznie, więc wszystko to było już powykupowane później odsprzedawane z większym zyskiem, więc ta kapcza jest przy szukaniu lotu, przy czym jest oczywiście opcja odsłuchiwania pliku audio i nawet pobrania go na, (śmiech) przepraszam, nasz dysk twardy. Niemniej jednak to jest tak niewyraźne po angielsku, że lepiej chyba się posłużyć jakąś wtyczką do Firefoxa. I tak już chyba naprawdę ostatnie co mam do powiedzenia. Piotr wspomniał o tych kartach. Chciałem ostrożnie o tym powiedzieć, że linia Wizer oferuje jakby dwie opcje, dwa w jednym. To znaczy nie, 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 nie wykupujemy tego jednocześnie, ale jak mamy dwa opcje, które możemy połączyć na obniżenie kosztów podróży, a mianowicie jest coś, co się nazywa Wiz Exclusive Club. Jest to taka opcja, która po wykupieniu rocznego abonamentu w wysokości około 120-130 zł pozwala latać taniej i to się zwraca bardzo szybko. Jeśli latamy chociażby robimy około 10 lotów w roku, to nam się zwróci po dwóch, trzech lotach. I druga opcja, która jeszcze redukuje koszty, to jest posiadanie odpowiedniej karty kredytowej. To nie jest jakaś szczególna karta, w sensie, że jakaś tam nadzwyczajna, tylko po prostu bank, który ją wydaje, ma jakąś tam umowę, która to opcja przepraszam, z tą kartą, pozwala nam uniknąć tak, e, zwanych e, tak zwanych haraczy, czyli opłaty manipulacyjnej za wystawienie biletu, etc. I właśnie w wypadku linii lotniczej Ryanair, również taka karta, z tym, że to jest bardzo fajna karta, ponieważ jest to karta przedpłacona, tak zwany prepaid, czyli działa to na takiej samej zasadzie, jak telefon komórkowy e, na kartę, że dopiero po przelaniu nas, jakichś środków na tą kartę, możemy z niej skorzystać. No to jest bardzo fajne o tyle, że w razie kradzieży takiej karty, jeśli już pieniążki na niej wykorzystaliśmy, bo załóżmy przelewamy je tylko gdy chcemy kupić bilet, no nie stracimy żadnych tam środków na tej karcie zgromadzonych.
2: Ja jeszcze chcę wspomnieć o jednej takiej rzeczy, że często niewidomi boją się lecieć samolotu, samolotem, bo sobie nie poradzą i tak dalej. Załoga, stewardessy, stewardzi są przygotowani na nas i to w tanich liniach i w liniach, bardzo tak powiem, droższych ja spotkałem się na przykład na pokładzie Wizzera z tym, że chciano mi zademonstrować ręcznie jak zakładać maskę jak zakładać kamizelkę tak zawsze spotkałem... to jest tak, spotkałem się w British Airways gdzie steward przyniósł mi jedzonko i dokładnie moją ręką pokazywał mi gdzie co mam chciał mnie zaprowadzić również, pomóc dotrzeć do dalety i tak dalej. Załogi naprawdę są przygotowane i nie bójmy się latać.
4: A w niektórych nawet liniach, jak ostatnio leciałem z Hiszpanii, lecąc na trasie z Teneryfy do Madrytu, nawet instrukcja bezpieczeństwa, czyli to, o czym Krzysztof mówił, bo kto latał samotem, ten wie, kto nie latał temu, zaraz powiem, że zawsze przed startem, w trakcie kołowania i tak dalej, personel pokładowy Yy, opowiada, gdzie są rozmieszczone wyjścia awaryjne oraz demonstruje, jak użyć kamizelki ratunkowej oraz jak zapiąć pasy, yy, jak zapiąć pasy oraz jak użyć maski tlenowej i właśnie opis tego yy, na pokładzie samolotu mogłem otrzymać w brajlu jednak, ponieważ było to po hiszpańsku to z tego zrezygnowałem ale te osoby są przeszkolone a dla tych, którzy chcieliby lecieć Wizzerem, to mówię, że zawsze jest tak, że osoby niepełnosprawne zawsze siadają w pierwszym rzędzie. To ma oczywiście ten plus, że jest dużo więcej miejsca na nogi.
0: Też na pewno no nierazliwy nie plus. No ale tak jeszcze, reasumując, nieraz nie dwa moje koleżanki z pracy, Justyna Czernecka czy Asia Trepka które serdecznie pozdrawiam, nieraz pytały, jak to się jest, jak się podróżuje właśnie w taki sposób. No właśnie tak, fantastycznie, chociaż ostrożnie. Podróże
1: kształcą to tak, yy, takie przysłowie, takie powiedzenie no i nie da się ukryć, że rzeczywiście kształcą, a myślę, że nie ma powodów żeby się nie kształcić i żeby naszej wiedzy nie rozwijać. A poza tym wierzcie mi kochani, że że lepiej zrobić
4: i żałować, niż żałować, że się nie zrobiło.
1: Dokładnie i myślę, że tą myślą możemy zakończyć naszą dzisiejszą audycję wakacyjną audycję Tyflo Podcastu w Radiu N. Przypomnę, że dziś wspólnie z Arturem Walaszkiem, Pawłem Pluszczykiem, Krzysztofem Wostalem i Tomkiem Wileckim rozmawialiśmy o podróżach. No i to jest taki temat, do którego myślę, że jeszcze kiedyś wrócimy, bo no, coś mi się wydaje, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Tym bardziej, że Paweł
0: z Arturem do Japonii się wybieracie, prawda? W jakimś tam bliższym prawda. lub dalszym czasie. Juliet, Juliet Alfa na pewno stanie tak, się to naszym udziałem. Falarski,
4: aczkolwiek no troszeczkę tutaj w tym roku różnego rodzaju kwestie nam na to nie pozwoliły, a ponieważ Japonia jest nie dość, że znana z swojej odmienności kulturowej, cywilizacyjnej i tak to myślę, że z uwagi na to, o czym czytałem, że pod tym, gdy zostały zrzucone bomby atomowe na Hiroshimę i Nagasaki, E, przepraszam i... E, dobrze mówię, tak? Dobrze, dobrze. Nagasaki. tak, tak, tak. E, To rodziło się bardzo dużo osób niepełnosprawnych, co jest oczywiście bardzo przykre i wszyscy wiemy, kogo za to winić, ale nie, nie to jest naszą rolą. Więc siłą rzeczy kraj musiał być dostosowany dla tych osób, tak osoby, jak osób niewidomych, jak z różnego rodzaju innymi upośledzeniami. Więc e, też myślę, że będzie to bardzo ciekawe doświadczenie się e, przekonać, jak to wszystko funkcjonuje, jakiego rodzaju są e, udogodnienia, ułatwienia dla takich osób itd bo ponoć jest to na zdecydowanie większym poziomie niż w Europie czy Ameryce Północnej. A poza tym no chyba wszystko co obce, a nie czarujemy się. Kultura azjatycka jest mimo wszystko nam obca, w jakimś sensie nas pociąga, więc będzie to na pewno ciekawe doświadczenie, którym, o którym być może Wam opowiemy przy kolejnej jakiejś tam audycji, gdy, gdy wrócimy. Zresztą tak jeszcze reasumując, albo raczej troszeczkę o naszych planach, ponieważ zawsze, gdy jesteśmy w jakiejś podróży, wysyłamy swoją pozycję do, do internetu, ile mogę tak kolokwialnie powiedzieć, to jest tak zwany APRS. Oczywiście opiera się to o system GPS, tyle tylko, iż pozwala śledzić danego krótkofalowca na mapie Google. Jak się porusza, i postawiliśmy sobie w za. Pu- rzeczywistym. oczywiście. I postanowiliśmy sobie za, punkt, postawiliśmy sobie za punkt honoru wysłać tak zwaną ramkę, czyli tak zwaną z naszą Narita. pozycję z najdalszego miejsca na Ziemi, oddalonego od Polski, do jakiego uda nam się dotrzeć. Także myślę, że z czasem i Nowa Zelandia stanie się naszym udziałem.
0: Ewentualnie jakieś inne Galapagos, czy Wyspaniłe. Zobaczymy, co, co się stanie. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak tylko życzyć Wam powodzenia, no i oczywiście
1: również Krzysztofowi, jak i Tomkowi, którzy również udzielali się w naszej dzisiejszej audycji szczęśliwych podróży, gdziekolwiek zamierzacie się udać, no i oczywiście, żeby tych podróży było jak najwięcej, tym bardziej, że w końcu mamy teraz okres wakacyjny, więc można się tu i tam Tak, za,
4: zanim, padnie, zanim padnie to sakramentalne do usłyszenia, bo oczywiście troszeczkę tutaj się przekomarzaliśmy i, i trochę sobie żartowaliśmy, ale teraz całkiem poważnie życzę każdemu takiego przewodnika jak Artur, no może trochę mniejszego śpiocha, ale jednak tak dobrego przewodnika jak Artur, bo to nie chodzi tylko o umiejętność narracji, jeśli coś opowiada w aspekcie jakichś zabytków, czy jeśli już coś oglądamy, ale również o umiejętność znalezienia się na przykład na jakimś lotnisku, gdzie jesteśmy pierwszy raz, czy po prostu w takiej sytuacji, która wymaga jakiegoś szybkiego działania, bo to jest bardzo istotna kwestia, szczególnie jesteśmy w jakimś obcym miejscu, więc każdemu czy takiego dobrego przewodnika, tutaj być może moją zasługą jest umiejętność znajdywania jakichś informacji, czy też po prostu tanich biletów, bądź też atrakcyjnych miejsc, w które można polecieć, ale satysfakcja z tych wszystkich wyjazdów i tak dalej, to zdecydowanie jest w przeważającej mierze, myślę, spokojnie mogę powiedzieć, 80 czy 90% ze strony Artura, który tak dobrze się właśnie nie znaleźć. Więc każdemu z takiego doskonałego przewodnika jak on. Amen
1: powiedział Paweł Pluszczyk, który dziś, no, nagadał się, ale bardzo dobrze, bo, bo Paweł, to trzeba przyznać, potrafi opowiadać i ma dużo do powiedzenia. Zresztą, no, pozostali dzisiejsi goście podcastu na antenie Radia N, a i owszem, również, również powiedzieli swoje, a przypomnę, że gościłem dziś Artura Walaszka, Pawła Pluszczyka, Tomka Bileckiego i Krzysztofa Wostala. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy program. Do usłyszenia. Do usłyszenia.